0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos de nuevo un sábado más a este su programa La Vida Biloba. Quizás nos están escuchando en directo, pues no sé, haciendo las cosas de la casa, haciendo la compra, quizás haciendo ejercicio en la calle o en su gimnasio o en su casa, quien vaya a saber. Y quizás nos están escuchando en el podcast, sea como sea, bienvenidos a este que es su programa que hacemos por y para ustedes. La verdad es que lo decimos con mucha frecuencia: que si no fueran para, para ustedes, nos iríamos a un bar a hacer el programa. Estamos aquí en un día muy especial, como lo son todos los días de nuestra vida, y saludamos a nuestro técnico Alex. Buenos días, porque si los técnicos no tendríamos nada que hacer, estaríamos aquí hablando nosotros solitos. ¿De qué vamos a hablar hoy en este programa? Vamos a hablar en nuestras píldoras saludables de un aminoácido. Dirán, les ha dado por los aminoácidos, son importantísimos. Y hoy vamos a hablar de la cisteína. En la despensa que compensa hoy vamos a hablar de algunos trucos y variaciones sobre recetas normales. Lo vamos a hacer con Antonio Zarza, nuestro nutricionista. Y atención, porque vamos a dar ideas para los vegetarianos y veganos que nos escuchan. En Estilo de Vida vamos a hablar con el doctor Benigno Horna, querido colaborador del programa, sobre el miedo y las fobias que no nos dejan vivir en plenitud. Recibo muchos whatsapps y precisamente me piden este tema. Buenos días, Benigno.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues encantada de tenerte y creo que va a ser un tema súper importante el que vamos a tratar hoy. Muy interesante, ¿verdad? Muy
1: interesante, importante.
0: Vamos a ver si les arreglamos un poquito la vida a nuestros oyentes. Tendremos nuestra agenda de eventos, que es una agenda móvil, según nos quepa en la primera o en la segunda hora. Y en la segunda hora sí que tenemos al remitente intermitente, que es nuestro querido Jesús Fernández de la editorial Letra Clara. Buenos días, Jesús.
2: Muy buenos días, muy ¿qué bien. tal llevas el día? Pues bien, empezó maravillosamente el sábado.
0: Es que es una maravilla, solamente pensar que vienes aquí ya te cambia la vida Y sí, que, <ríe> que mañana es domingo Y tenemos a Sebastián Calero que va a ser el, el autor entrevistado por Jesús Buenos días Sebastián
3: Hola, buenos días Nuria
0: Encantados de tenerte con nosotros y luego ya hablaremos mucho más rato contigo Como saben, eh, después tenemos la sección de Tecnología y Salud con Quisco Carmona Nuestro ingeniero del bienestar Que en esta ocasión nos va a hablar de los avances en los medios de transporte Así que aquí vamos a estar atentos todos como saben, también tras el programa, eh, el Queda, eh, queda subido en la web en el podcast y también en las aplicaciones de iBox y de iTunes, sea como sea donde quieran recuperarlo, ahí estamos tenemos un número de Whatsapp el 622 56, 56 07. estamos en Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Viloba y les damos las gracias por decirle a sus amigos y compañeros que están aquí en Libertad FM escuchándonos y sobre todo por compartir nuestro podcast y hacer que la familia de La Vida Viloba cada día sea mayor y seamos más biloveros Llama a la vida biloba
3: Que con rigor y con humor Te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor Sea un dolor engorroso O un simple ataque de tos 915757798 O 915757232
0: Bueno, pues estamos, como hemos comentado en nuestro sumario, en la sección de las píldoras saludables. Es una sección que dedicamos a hablar de nutrientes y de algunas sustancias que son muy importantes para nuestro organismo. En algunas ocasiones la dedicamos a hablar brevemente sobre algunas afecciones y cómo podemos ayudar, pues como digo, con, con nutrientes o incluso con algunos suplementos. Y hoy vamos a hablar de la cisteína. Venimos ya a varios programas hablando de algunos aminoácidos y hoy toca esta, la cisteína. Los aminoácidos, para aquellos que no nos hayan escuchado en otros programas y están castigados por no habernos escuchado, son nutrientes fundamentales para nuestro organismo. Son las unidades que componen las proteínas o podemos decir también que las proteínas son cadenas más o menos largas de aminoácidos. Las proteínas tienen muchas funciones en nuestro organismo, una de ellas es la función estructural, por ejemplo, forman los músculos. Otra, muy importante, es la función catalítica, porque las proteínas son las enzimas que promueven que realmente se puedan realizar ciertas funciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Y también... Las eh, proteínas forman parte de otras sustancias bioquímicas que nos sirven, por ejemplo, para transmitir mensajes. El colágeno, que todos conocemos, es un ejemplo de proteína muy importante que forma parte de todos los tejidos elásticos. Los aminoácidos se dividen en dos tipos, que ya se los sabrán nuestros asiduos oyentes, los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que, Precisamente nuestro organismo no puede sintetizar por sí mismos y por eso debemos aportarlos obligatoriamente en la dieta. Son nueve los aminoácidos esenciales, que no los había dicho nunca, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina alanina, treonina, triptófano y valina. Cuando estudiábamos nos los teníamos que saber de memorieta y por den alfabético. De algunos de ellos ya hemos hablado en, en el programa. Mientras que los aminoácidos no esenciales son los que sí pueden ser sintetizados por el cuerpo generalmente unos a partir de otros. La cisteína de la que hablamos hoy es un aminoácido no esencial que necesita metionina que sí es esencial para su formación. Hemos dedicado el episodio 58 a hablar de la metionina. Hoy estamos en el 59 y vamos a hablar de la cisteína. Necesitamos metionina para que eh, para las propias funciones de la metionina y para tener cisteína. Existe además una forma especial de la cisteína, que es la cistina, formada por dos unidades de cisteína, que se llama cistina. Parece que estoy haciendo un lío de palabras.
2: Nuria, una preguntita. Dime. ¿Cuáles son las funciones de la cisteína en el organismo?
0: Eh, me encanta que me haga usted esta pregunta. Lo a La cisteína actúa como protectora. Protege tanto al hígado como al cerebro de la acción de diferentes toxinas. También actúa como antioxidante porque es un precursor del glutatión o glutationa, que funciona en el hígado y se forma junto con la glicina y el ácido glutámico, pero la disponibilidad de la cisteína es esencial para poder eh, formar la glutationa. También protege al organismo contra el daño por radiación, por ejemplo, y promueve la recuperación de heridas, eh, por ejemplo, en el caso de quemaduras. Ayuda a quemar grasa y participa en la formación de los músculos como otros muchos aminoácidos.
2: Mira, una pregunta. Dime. ¿Nos ¿Puedes ampliar un poquito más este tema?
0: Pues mira, sí, porque te he dicho las funciones, pero voy a explicarlo un poco más también para que nuestros oyentes nos comprendan. La cisteína es un nutriente esencial que actúa como antioxidante, protegiendo a nuestro organismo contra el daño, por ejemplo, por radiación, que normalmente son radiaciones oxidantes, y protege a su vez tanto al hígado como al cerebro de daños causados por determinadas toxinas, como por ejemplo los tóxicos presentes en el tabaco, también protege del efecto del alcohol, siempre obviamente hay un límite que nadie se me agarre a esto de la cisteína para beber todo lo que le dé la gana y este límite puede superar la capacidad de protección de la cisteína, pero el cuerpo en principio tiene sus propios sistemas de protección. Recientemente se ha descubierto que puede ser un nutriente interesante en el apoyo de la pérdida de peso y el control de peso, ya que promueve que el cuerpo pueda quemar y utilizar las grasas. Además participa en la formación de los músculos, como he comentado, lo que ayuda, por ejemplo, tras accidentes, traumatismos o cirugía. Posiblemente a nuestros oyentes les sonará la N-acetilcisteína, que se puede conseguir como sustancia aislada y que ayuda a romper ciertos enlaces en las mucosidades, haciéndolas más fluidas, pero eso se utiliza en casos de tos con mucha flema o cuando nos cuesta trabajo así con la tos sacar la flema.
2: Muriel, ¿dónde de... encontrar cisteína?
0: Pues mira, los alimentos más ricos en cisteína son... Lo de origen animal, las carnes, los pescados, los huevos, los lácteos y los derivados. Ahora de origen vegetal también hay fuentes importantes, las legumbres, hortalizas y verduras, cereales, semillas y frutos secos. Algunas circunstancias especiales, esto es muy destacado, hacen que la cisteína se considere temporalmente esencial, como por ejemplo en niños muy pequeños, en los ancianos que tienen un metabolismo más lento y en personas con alguna enfermedad metabólica y en los llamados síndromes de mal absorción. De hecho, algunas personas, sea este caso o porque prefieren tener una mayor cantidad de cisteína, optan por la suplementación. Es muy importante elegir una marca de calidad que les ofrezca la L-cisteína, eh, que es la forma activa, L-cisteína.
4: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde
3: 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Bueno, pues cuando entra esta sintonía sabemos que estamos en la despensa que compensa, una sintonía que nos da mucha alegría y abrimos el armario y resulta que ahí tenemos un montón de cosas que nos pueden venir bien hasta para cosas insospechadas. Y para hablar de esta sección tenemos a Antonio Jesús Zarza. Buenos días Antonio.
5: Buenos días Nuria, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, muy contenta de, de tenerte aquí Y sobre todo porque hoy hemos preparado una sección que a mí particularmente me encanta Espero que aquí a los oyentes y también a los que tenemos en el estudio les guste Y les vamos a dar una sorpresa Porque vamos a hablar de, de, de salsas Pero salsas que podemos emplear lógicamente para hacer nuestras comidas Pero que vienen muy bien para aquellas personas que son alérgicas a ciertos ingredientes Ahora verán ...o que presentan algún tipo de intolerancia alimenticia... ...o bien que llevan un tipo de alimentación concreta... ...por ejemplo los vegetarianos y veganos... ...tienen ciertos problemas... ...a la hora de, de hacer determinadas salsas... ...además estas salsas que hemos seleccionado son hipocalóricas o mejor dicho de otra manera, la cantidad de energía de la salsa que de las salsas que os vamos a contar es inferior a las que podemos encontrar en el formato comercial por lo que vienen muy bien para aquellas personas que quieren perder peso y se aburren de una alimentación un poco monótona les vamos a ayudar a romper un poquito los esquemas hoy y primero vamos a hablar de la mayonesa sin huevo también llamada lactonesa un nombre un poco raro este tipo de salsa viene muy bien para las personas alérgicas al huevo o intolerantes, por ejemplo, a la leche de vaca o tienen alergia a la leche de vaca y para aquellas personas veganas que no incorporan huevo en su alimentación. Así que no hay excusas para probar esta, esta salsa que nos va a dar mucho juego en la cocina y Antonio nos va a contar cómo se hace.
5: Claro, Nuria, mira, vamos a ello. Es muy fácil y uh -huh. los ingredientes son leche de soja ¿Sí? entera, un vaso a temperatura ambiente para que no se corte, uh -huh. un vaso de aceite de oliva, una pista de sal y un chorrito de vinagre o limón. Perfecto. Pues es muy sencillo. Uh -huh. Para que quede bien ligada, como hemos comentado anteriormente, hay que dejar que la leche esté a temperatura ambiente. Exacto. La temperatura de la leche tiene que estar a la misma temperatura que la del aceite. Uh -huh. Colocamos los ingredientes en un vaso alto uh -huh. y lo fatimos
0: eso muy uh -huh.
5: fácil este tipo de salsa viene muy bien como hemos comentado antes para las personas que son intolerantes al huevo o a las proteínas de la leche de vaca lactosa y claro. para aquellas personas uh -huh. que son veganas o vegetarianas
0: uh -huh. Pues voy, yo voy a contar la, la siguiente, lo que voy a explicar va a ser, atención, una salsa barbacoa, he de decir que esta me encanta Voy a contar los, los ingredientes y sé que mucha gente nos escucha en directo y luego nos vuelve a escuchar tomando nota, así que lo digo Dos o tres dientes de ajo machacados, media cebolla, vinagre de manzana, dos cucharadas de miel, tomate triturado, una pizquita de cayena o oh, esto ya cuestión de gustos Tres cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta negra molida, Jesús está poniendo una cara, y un poquito, un me, como medio vaso de leche de soja, pero entera. Dime, ¿qué querías decir? No, no, yo... Ya me estás lo, escuchando, no, vale, luego, vale. Luego me
2: quedo con la salsa esta. <ríe>
0: fácil de hacer y de hecho queda deliciosa. En primer lugar rehogamos la cebolla con el ajo y un poquito de aceite. Una vez que la cebolla está dorada añadimos la miel y dejamos a fuego suave, a fuego, fuego lento hasta que caramelice. Una vez que ha caramelizado y ya huele de maravilla añadimos el tomate, la cayena, la pimienta, la sal y el vinagre. Dejamos reposar un ratito en el fuego hasta que espese bien la salsa y luego pues batimos. Cuando vayamos batiendo, añadimos poco a poco la leche de soja en función de cómo nos guste la cremosidad que deseamos para esta salsa. Y al igual que la anterior, es perfecta para aquellas personas veganas, vegetarianas o que tienen algún tipo de intolerancia o alergia tanto al huevo como a la leche. ¿Qué nos cuentas tú, Antonio Jesús?
5: Pues vamos con la última, a Nuria, ver. y la más llamativa una, una boloñesa, pero con un toque diferente. Bueno, Venga. Los ingredientes son garbanzos cocidos y triturados, aproximadamente un puñado. Uh -huh. Tomate triturado, un vasito, tres dientes de ajo, media cebolla picada, una zanahoria pequeña, un vasito de vino tinto, uh -huh. medio vaso de leche de soja entera, tres cucharadas de aceite de oliva, nuez moscada, sal y pimienta. Uh -huh. Es súper sencilla, sencilla de hacer. Y comienza rehogando la cebolla, el ajo, la zanahoria ralladas y los garbanzos triturados. Perfecto. Cuando esté todo doradito, añadimos el vino tinto y dejamos que reduzca por completo. Hasta uh -huh. seguida añadimos la leche, el tomate triturado, la, la nuez moscada, la pimienta y la sal. ¿Sí? Y dejamos la salsa a fuego lento hasta que especie adquiera la consistencia deseada.
0: Pues la verdad es que me parece súper interesante y muy muy especial, es una salsa como saben nuestros oyentes normalmente que se utiliza para acompañar la pasta, pues aquí la tenemos perfecta para acompañar la pasta en aquellas personas que presentan intolerancia o alergia al huevo o a la leche, o bien por ideas prefieren no tomar ni huevo ni leche, por ejemplo como los veganos, y en realidad todo el mundo que quiera probar estas salsas puede hacerlo, lo de Antonio yo creo que va a ser un descubrimiento seguro para muchas personas, vamos a subir las recetas a la web y esperamos, Antonio y yo y todo el equipo de La Vida biloba que nos cuenten su experiencia y nos manden fotos de sus platos al Facebook de La Vida biloba en Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida biloba pues nada, Antonio muchas gracias, hijo que esto está delicioso estamos aquí chupándonos <ríe> los dedos ya <ríe> hasta ahora
5: muchas gracias,
0: Nuria <ríe> un abrazo muy fuerte hasta el próximo día gracias Eh, he escogido una canción para escuchar esta mañana de un grupo que me fascina que se llama Tear for Fears. El nombre del grupo significa Lágrimas del miedo. Lágrimas de miedo. El nombre de este grupo está inspirado en un texto de psicología que se llama Prisioneros del Dolor y en un capítulo que habla sobre las pesadillas de cuando somos niños. Vamos a escuchar esta canción que se llama Mad World. La vida biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos la vida biloba. En la web lavidaviloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Doctora Lorite, ¿el hígado es esencial para la salud equilibrada? Así es, por eso recomiendo Master Life Green. Y por curiosidad, ¿por qué se llama Green Verde? Porque según la medicina china, el hígado y sus funciones se relacionan con cómo crecen las plantas y por ello con el color verde. ¿Y cómo percibimos esta idea en nuestra vida? Pues mira, por ejemplo, el movimiento armónico y la agilidad física y mental dependen del hígado también la digestión, el ciclo menstrual, la creatividad, las emociones, todo lo que tiene que fluir con armonía depende del hígado. Pues ya lo saben, Master Life Green, porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía. Master Life Green en MasterLife.info. Master Life, maestría para cada momento de la vida. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en esta bonita mañana de sábado y, claro, tenemos que acordarnos de que estamos en el fin de semana del Día del Padre. y ¿Todos los que estáis aquí sois padres? Sí, yo sí. ¿Tú venido? También. También. ¿Y tú, Jesús? ¿También? También. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Y en vuestro nombre, a todos los padres del mundo, y voy a hacer una pequeña, no sé, un, voy a decir un pequeño detalle. Y es que la vida ha cambiado mucho. Ya las parejas, pues hay parejas que están intercambiadas, que antes estabas con uno y ahora estás con otro y cosas así. Entonces yo creo que, que esta opción de, de ahora que estamos con otras parejas y tenemos a los hijos de otros en, en nuestra casa posiblemente, creo que es una oportunidad de, que, de dar amor a otras personas. Así que permítanme que felicite también a todos los padres... Que son padres de hecho, entre comillas eso, y que cuidan de, de los hijos de su pareja como si fueran los suyos propios, dando ejemplo y teniendo un buen comportamiento, que me parece maravilloso. Yo
2: quería puntualizar una cosa, Nuria, de lo que está haciendo Alusión, que hay una cosa que es fundamental, que es el padre son 31, y tú puedes, dijéramos, ayudar a esa persona Por a Por eso he dicho padre de hecho. Efectivamente.
0: ¿Eh? Que no es padre de hecho, pero pues al fin y al cabo, esa persona, aunque a veces cuando la gente se separa le da mucha cosilla, pero... Eh, esa persona también está cuidando de, de los hijos, haciendo los deberes, eh, preocupándose y creo que también pues es algo que tenemos que, yo lo digo como madre pues agradecer ¿no? a, a las personas. ¿Algún comentario?
1: Yo estoy por la idea de Jesús uh -huh. o sea, apoyo bastante hombre, también la tuya, uh -huh. eh, porque realmente eh, los que pasamos por esa experiencia de vivir sin nuestros hijos, sí. pues nos costó muchísimo luchar por, por el, 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 el poder ser padres, uh -huh. entonces eh, conozco un poco a Jesús desde hace muchísimos años, él me conoce a mí y comparto plenamente ese tema, para mí lo más importante que he hecho en mi vida es el ser padre.
0: Pues efectivamente, pues por eso. Los, los padres, que, que sois padres, padres biológicos, y también, yo sé que, que, que cuesta, pero con un poquito de, de respeto y de, y de, y de corazón... Pues a esas otras personas que están con nuestros hijos y los cuidan y los respetan que nunca van a sustituir a tu... Nunca nadie sustituye a tu padre no, ni a tu supuesto. madre. Eso eso es así, eso está claro. Bueno, pues nada, felicidades a todos. Y hablando de esto de que estamos en el Día del Padre, en el fin de semana del Día del Padre, y quizás por aquí se traduce, no se sé, transpiran algunas cosillas. Hoy vamos a hablar con Benigno, que quiero presentar formalmente, el doctor Benigno Orna, psicólogo-antropólogo, experto en hipnosis y creador del sistema de terapia MHRP. Dice, es que es muy largo, pero es que es lo que es, benigno. Hay que, hay que presentar a las personas como son para que nuestros oyentes eh, pues sepan quién viene a nuestro programa y también pues a lo mejor alguien puede necesitar de ti en algún momento y quiere contactar contigo. Entonces, tú tienes una web, por cierto.
1: Sí, tengo una, una web y bueno realmente te, un, creo que son veinticinco pero la más importante es eh, www.benignoorna.com
0: Pues muy fácil benignoornaorna con h punto com, y pueden encontrarle y hoy vamos a hablar con él acerca de los miedos y los miedos las fobias y todas las consecuencias limitantes que tienen para nuestro día a día para introducirme van a permitir que comente o me va a permitir Benino que comente que el miedo es la emoción más debilitante que existe a nivel orgánico, no solamente porque nos limita en nuestra vida, sino que porque puede afectar seriamente a nuestra salud. El miedo es la emoción asociada a fisionergéticamente a los riñones, por lo tanto al sistema urinario y de manera eh, indirecta muy rápidamente puede afectar al sistema de defensa, podemos contraer más infecciones cuando estamos viviendo una circunstancia de, de miedo o de, o de pánico prolongado y puede afectar al, al metabolismo normal de nuestro organismo incluso llegando a provocar o a ser el origen de afecciones muy graves de, de tipo degenerativo. Solemos decir eso de estar muertos de miedo, eso lo hemos dicho todos alguna vez y algunas otras frases que estarán en la cabeza de todos que yo voy a decir en plan fino y es el perder el control de los esfínteres y es real, el miedo afro, afloja los músculos que contraen la salida del contenido de las vías urinarias e intestinales y por ahí se nos escapa todo, pero con el miedo también se nos escapa la vida porque nos limita, ¿cómo nos afecta? Si pudiéramos decir así algo general...
1: Lo más general, lo triste no es la muerte... Lo verdaderamente triste es que la gente no sepa vivir. Bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el miedo es la emoción básica más importante. Uh -huh. Normalmente lo podemos tener, aunque no lo vayan a creer, eh, a nivel consciente, inconsciente y subconsciente alrededor entre veinte y treinta mil veces al día. No me, me digas. Sea, sí, no, no, no. Nada no da no. tiempo, eh, vení. Los estudios <risas> desarrollados en la Universidad de Oxford que son los que yo utilizo en, en, en mis consultas y, uh -huh. y en mis libros, el miedo es la emoción básica más importante. Las mujeres pensáis 100.000 veces al día, tenéis 100.000 pensamientos, los hombres 49.000, por lo tanto se decretó estoy que... Estoy tomando
0: nota, ¿eh? Sí, se
1: decretó que los, los humanos teníamos 75.000 per, eh, 75, pensamientos, ¿vale? Sí. Entonces, de esos 75.000 pensamientos, más de la mitad son de miedo. Y lo, lo, lo curioso es que el miedo es lo que nos paraliza.
0: O sea, nos protege, pero también nos paraliza. Sí, eh, nosotros
1: tenemos, los humanos, tenemos eh, tres cerebros. El más importante, eh, en teoría, es el de los humanos, el, el de poder decidir nuestro destino. Somos los únicos seres nacidos en la Tierra que podemos decidir nuestro destino. Uh -huh. Luego está el cerebro de los mamíferos y luego está el reptiliano. Uh -huh. El reptiliano, cuando tú tienes una situación de miedo, toma el control. Para totalmente el pensamiento, y lo que hace es mandarte la sangre a las piernas para que salgas corriendo. Pues salir por Entonces, puertas. ¿qué ocurre cuando tú te quedas eh, totalmente parado? Ojo, las varices. Los sí. grandes problemas que tienes de circulación vienen sí, por sí. ello. Por lo tanto, eh, lo primero que recomiendo es que salgamos corriendo y nos enfrentamos al miedo. Fíjate, tenemos más miedo cuando soñamos en que aparezca un león, que aparezca un tiburón. Porque nosotros estamos previamente, genéticamente, hemos desarrollado defensas para poderlo combatir. Sin embargo, un miedo terrible que es en la carretera, por ejemplo, en los atascos, sí. como no estamos todavía genéticamente programados para vencerle, eso nos lleva a la ansiedad. Eso nos lleva al estrés y nos lleva a multitud de enfermedades que lo que tenemos que hacer es superar. La mejor forma de superar al miedo es enfrentándote a él.
0: Mirarle a la cara.
1: Mirarle a la cara. Por ejemplo, yo por la noche miro a la muerte todos los días y le he dicho, te he vencido y mañana te venceré. Bueno. Porque realmente esa es la forma con que tú tienes que enfrentarte al miedo. Ojo, te lo dice alguien que ha... vence el miedo todos los días. Hmm. Si no vences el miedo, te quedas siendo un miedoso y no viviendo la vida. Y en cambio, ¿sabes lo que ocurre cuando superas el miedo? Tienes claridad. Tienes una claridad que te va a permitir tener poder sobre ti y sobre los demás. El problema es que cuando tú tienes poder sobre los demás te puedes convertir en un emperador, pero en un dictador. Si superas ese miedo, es, tienes claridad y tienes poder, tienes madurez. Entonces lo que hay que hacer es enfrentarte al miedo.
0: ¿Y cómo se hace, Benigno? Porque nuestros oyentes estarán diciendo estás diciendo al miedo pero luego hay muchos tipos de miedo hay algunas fobias o miedos comunes pero estoy seguro que te has encontrado casos raros en tu consulta y claro, ¿realmente cómo se puede hacer eso?
1: Vale, primero te voy a explicar que el miedo a la muerte es el más importante en Occidente, después de la muerte es la pobreza, a la enfermedad a la pérdida del amor, a la crítica y a la vejez, pero fíjate los miedos dependen de la edad que nosotros tengamos. No es lo mismo tener miedo, los miedos que nosotros podemos tener con 60 años, que cuando tenemos 20 años. Vamos diferenciando. Me has hablado del de tema de las fobias. Las fobias vienen a través de un trauma anterior. Eh, por ejemplo, un, muchas de las personas que vienen a mi consulta, eh, lo que buscan es que a, a través de la hipnoterapia, de la hipnosis clínica, sí. lo que haga es superar, que les ayude a superar lo que les ha causado ese trauma o esa fobia. ¿Cómo lo hago? Enfrentándome a ellos, curiosamente, pasando de por, o sea, por medio, porque yo no puedo cambiar lo que pasó. Pero si modifico la percepción que tiene la persona de lo que pasó, es como uh -huh. si lo hubiera cambiado. Entonces, eh, el miedo, cuando está mal curado, digamos que no nos sí. hemos enfrentado a él, se, se convierte en tristeza. Y la tristeza nos lleva a la ira. Uh -huh. O sea, a, a, al enfado, a, 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 al enojo y demás. Sí, que
0: y de ahí no, no sabes por qué estás enfadado y... Y, es,
1: y, y de allí nos lleva a la culpabilidad, sentirnos culpables. Y pensamos, si somos buenos vamos a poder vencerlo. Y la culpabilidad nos lleva al fracaso. Mira, por ejemplo, okay. antes hablaste de que se, soy doctor sí, sí. Eh, en psicología, en hipnosis clínica. Y yo me basé, parte de mi tesis, en los estudios de Antonio Damasio que escribió un libro genial que a todos les recomiendo, que es El, el error de Descartes. Anteriormente eh, se pensaba que primero era el pensamiento, luego era el sentimiento y luego la emoción. De, eh, Damasio descubrió también en la Universidad de Oxford que eh, si nosotros nos enfrentamos, primero, o sea, no, no podemos controlar los pensamientos, hay 100.000, hay seis emociones básicas, el secreto en esta vida es el sentimiento. Si tú estás positivo, Cualquier miedo que tengas, lo vas a poder superar. Si tú estás negativo, olvídalo. ¿Por qué? Porque el miedo eh, se hace eco, se, se alimenta. Sí, y, y lo peor de todo es que lo pagas con tu salud.
0: Sí, Entonces, sí, así es.
1: por ejemplo, eh, mis valores, el principal valor que yo tengo en mi vida es la salud. Por ejemplo... Bueno, eh,
0: estamos en este programa.
1: Bueno... Salud y felicidad. Salud y armonía. Si yo tengo salud y armonía, tengo todo. Me has contado, por ejemplo, eh, me has preguntado por casos curiosos que yo sí. he podido tener con mis pacientes. Eh, una de las... Eh, trabajé durante... Colaboré con el Ramón y Cajal en, uh -huh. en rehabilitación eh, hace muchos años. Y me mandaron a una persona que estaba tan gorda, tan gorda era una mujer, que no podía ni moverse. La tenían que tener en un carrito. sí. Pero ellos dijeron, el único que pueda ayudarla es el doctor Orna. Entonces vino a mi consulta cuando yo estaba a General, Par... a General Pardiñas, la tuvieron que subir sí. en el montacargas, uh -huh. y ella me decía que no podía dejar de comer. O sea, era búlgara y, curiosamente, el marido era el que me hacía de traductor. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Si yo voy, voy a tratar a esa persona para a que deje de comer, me equivocaba. Lo que tenía que buscar era lo que le producía.
0: ¿Por qué comía? ¿Por qué
1: comía? Y era el miedo a que su familia le pasara algo. Entonces, okay. en vez de dedicarme a que, comiera mal, a que comiera menos, a que hiciera caminar, que no podía caminar, etcétera, etcétera, busqué la otra causa, lo que le producía el miedo. Era que su familia le pudiera pasar algo. Entonces, a través de la hipnosis clínica, lo que hice fue que se diera uh -huh. cuenta de que ella no podía, eh, no podía eh, los, los problemas exógenos, Poderlos eh, eh, de, controlar. Eh, controlar, pero sí que podía controlar los endógenos. Y a partir de la superación del miedo, la mujer empezó a adelgazar. Ese es uno de los casos más curiosos porque le tuve que hacer hipnosis en búlgaro, sin saber búlgaro. Yo se lo iba, se lo iba diciendo a su marido y su marido lo iba haciendo. Sí. O sea, realmente es así. Y posteriormente del Ramón Ay, y Cajal también curioso. me vino un, un, un paciente, yo puedo decir paciente, que había tenido un accidente gravísimo en el coche. Se mm. habían matado a sus padres y él se había quedado eh, que, encerrado en el coche sí. y eh, lo tuvieron que venir los bomberos a sacarle.
0: Pues y él
1: tenía un miedo terrible a muchas cosas, sobre todo a los ascensores y demás.
0: Eh, Esto, encerrado. ¿no?
1: Él me pidió, por favor, que le ayudara porque eh, se había quedado responsable de un hermano pequeño que tenía síndrome de Dao. Mm. Y para él la responsabilidad era máxima. Entonces me pidió, por favor, que le ayudara. Y en la Fundación Sauce, eh, que yo trabajaba con o colaboraba con ellos en aquel uh -huh. momento, con John Curtin, eh, allí en una clase lo filmamos para poderlo subir a Internet. Sí. Y subí cómo esa persona pudo superar su miedo. Ahí, eh, si lo, lo buscáis, regresiones sí. con PNL, Benigno Horna, ahí te sale. Gre Son...
0: Regresiones con PNL.
1: Sí, ¿por qué? Vale. Porque él me pidió, por favor, que yo le ayudara a superar el miedo y nada más empezar, va y me empieza a hablar de una regresión. O sea, si yo no soy capaz de superar el miedo, ahí me quedo,
6: Ya, ya. ¿sabes?
1: Ya. Lo que hice fue eh, tener eh, un, 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 una mochila tan grande que yo me invento las cosas. O sea, no es que me lo inventen, <risa> los instrumentos los traigo. Y uh -huh. a partir de una regresión fue como pude ayudar a que esa persona... Eh, una hora después se pudiera subir en el ascensor. Y
0: pudiera haber desbloqueado eh, Desbloquear
1: totalmente. Exacto. Entonces, para eso, se, para eso se utiliza la hipnosis. Ojo, estoy hablando de hipnosis clínica, cuidado. Sí, no estoy sí, hablando sí. nada con lo que sale en la tele de que... Nada de jugar
0: ni la cosa del espectáculo, por sí. así entonces decirlo.
1: La mejor manera de enfrentarme al miedo, perdón, de vencer al miedo es uh -huh. enfrentarme a él. Mirar a qué realmente le tengo miedo. Por ejemplo, a, que, a dejarme las llaves del coche puestas, a dejarme las llaves de casa, a, a, a que me, me deje el agua puesta y, y inunde al vecino. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero, buscarme un seguro de casa. Vale, <risa> ser oh, ¿Vale? hay que ser, ser prácticos. prácticos. Y segundo... Eh, mirar que estén los grifos cerrados. Por sí, ejemplo, sí. cuando yo me voy de vacaciones, quito el agua, quito el gas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuando regreso, lo, lo vuelvo a poner. Nosotros no podemos decir, no, no tengo miedo. Yo le pregunto a la gente, a muchas personas que vienen a mi consulta, bueno, ¿y a qué tienes miedo hoy? Si no, si hoy no he tenido miedo. Y, hombre, por favor, y, y les explico el tema. Porque conscientemente no tenemos miedo.
0: Pero El miedo es
1: subconsciente e inconsciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando detectamos un miedo, vencerle. ¿Cómo? Enfrentándonos a él, buscar las causas de lo que lo produce. Y una
0: pregunta, que estás diciendo esto y me ha anotado aquí esto que no quiero que se me olvide. ¿Te has encontrado algún caso en que la persona siente eh, cada día que vive acongojada y no sabe concretamente por qué?
1: vale. Sí, porque tiene un blocaje, probablemente su mente ha producido una amnesia de lo que se lo produjo. Uh -huh. O sea, esto, por ejemplo, ocurre muchísimo que me, eh, me vienen pacientes que tienen un, un problema pero no saben por qué. Sí. Entonces yo lo que hago es, primero le llevo al subconsciente a unas ondas que, eh, o sea, en vez de utilizar el 12% del cerebro, lo que hacemos es utilizar el 20% y puedo profundizar para que vayan y recuerden lo que pasó. Ojo, cuidado, lo que creen que, que pasó, porque es porque que, lo que lo que nosotros tamizado. creemos que ha pasado, no ha pasado. O sea, eh, los recuerdos que tenemos es como si fuéramos un puzzle, que tenemos una sí. serie de fichas. Eh, la mente humana lo que hace es rellena eso de acuerdo a como nosotros queramos y lo rellena por sí. el sentimiento que nosotros tenemos. Si es un sentimiento positivo, lo rellena positivamente. Si es un sentimiento negativo, es malísimo.
2: Veniendo una preguntita. Por ejemplo, cuando alguien tiene miedos de su, dijéramos, de su infancia o, digamos, de su nacimiento. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿no? Una persona nació por lo que es, dijéramos, por cesárea, uh -huh. pero no hay ningún problema. Pero cuando realmente nacen por forces, por ejemplo, uh -huh. esa persona, a transcurrir de los años, uh -huh. eh, llega el momento cuando pasa al lado de una grúa tiene temor precisamente por el dolor que sufrió en su agua enganche? Sí, 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 así es. Qué Eficiente. curioso. Eh, Benín, eso está en el subconsciente. ¿Pero eso cómo se usa o cómo oh. se pasa sin miedo?
1: Oye, te juro que si por favor ves el, el vídeo que yo he recomendado de terapia regresiva con PNL, sí. de Benigno Horna el gran problema que tuvo el chico fue que tardó su madre un día en tenerle y al final tuvieron que sacarle los con a con través conceptos. de los fuerces. Sí, sí. ¿Sabes lo que hice yo en la regresión siguiente que hice? Tardó un segundo en salir, o sea, estaba allí, que quiero re, salir, que re, quiero salir, re, tal, y lo renací, o sea, de verdad, o sea, eso, la mente quiere lo que quiere, o sea, si tú crees que tú puedes hacer una cosa, tienes razón, si tú crees que no puedes hacerlo, tienes razón, en, en ambos casos, entonces, en lo que depende de ti Jesús, todo es posible, si yo, por ejemplo, dependo de eh, lo que pido de otra persona, cuidado. Por eso, yo soy un gran eh, eh, profesional quitando el miedo, superando un amor, pero no eh, teniendo una pareja estable. Por, por, por lo tanto, yo no puedo decir cómo tener una pareja estable, pero sí cómo superar el amor. O sea, entonces, eh, lo que dices tú, él relaciona la grúa con, las, con los enganches estos. Claro,
0: cualquier cosa. O que... hay
1: gente, por ejemplo, que tiene mucho miedo al agua y no puede pasar, aunque sea... Un, un... ¿Cómo se llama esto? Un, un puente. Un puente, puente peatonal. O sea, uh -huh. los, los puentes peatonales sí. que hay. Entonces, él no se acuerda lo que le pudo haber pasado. Sin embargo, a través de la hipnosis clínica, ¡ojo! Con profesionales. Sí,
0: eso sí, ¿Me entiendes? Siempre. O sea, por sí, favor. Muy importante. Eh, eh, que se que, puede armar un buen lío. Oye, sí, no. que,
1: que me costó mucho sacar matrícula de honor en mi tesis doctoral sobre sí. hipnosis clínica, ¿vale? O sea, y todo hay que decirlo porque lo saqué con 57 años. O sea, Colín. hay que echarle valor, ¿vale? O sea, hay que echarle valor. Entonces... En, en la vida podemos superarlo todo, no que vamos a superarlo o sea, por ejemplo, una de las cuestiones que hace la MHRP es estudiar primero, miedo, tristeza ira eh, tri eh, culpabilidad uh, no puedo y fracaso, por ejemplo en la, en la psicología tradicional empezamos por los miedos, luego cuando ya hemos superado los miedos vamos a las tristezas, luego ya cuando hemos superado esto, vamos a lo otro, no, yo empiezo por el fracaso pregunto ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? ¿El peor que has tenido? La gente lo piensa, por favor. Al público, o sea, los oyentes, que, que, no lo se piensen, que lo piensen. Y vosotros también. Sí. Por ejemplo, yo el haber conocido una persona, por ejemplo. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Que el mayor éxito de mi vida es a través de esa persona que conocí. O sea... Como cuanto se peor sea el fracaso, cuanto más intento sea el fracaso, el beneficio es mayor, porque la diferencia, o sea, de un fracasado y, y de uno que supera el fracaso es el fracaso, el fracasado no se sabe levantar. En cambio, tú tienes que ser, por ejemplo, como yo, bueno, sí. eh, como yo, eh, como un guerrero, sí. o sea, aprendí de Carlos Castaneda, las enseñanzas sí. de don Juan, ojo, uh -huh. no utilizando drogas ni, 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 ni honguitos ni cosas sí. de estas, a ser un hombre de conocimiento. La persona que no tiene miedo es aquella que vive la vida intensamente hoy y que le da mucho respeto a la muerte. Por ejemplo, mi mayor miedo es que me coma un tiburón. Ah, ¿sí? Entonces yo me convierto en delfín porque realmente <risa> le tengo pánico y llego aquí colgado delfines. Entonces, eh, fíjate mi seudónimo... En
0: Madrid hay muchos tiburones, ¿eh? No, 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 no. Yo,
1: yo te hablo, yo te hablo a los tiburones tiburones. Los que están en la playa, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, me, los toreros, por ejemplo, son gente que tiene que superar su miedo. Eh, el, ayer vi una entrevista al, al torero este, que me parece el tipo más valiente del mundo, el que perdió el ojo, sí. que, que le, le cogieron un montón de, de... Y él reivindicaba los toros, reivindicaba su trabajo, reivindicaba... Oye, pues yo admiro profundamente a ese hombre y lo siento que no recuerdo ahora mismo... Padilla. Padilla, efectivamente. Entonces, tú imagínate, Luis Miguel Dominguín hace muchos años decía, es que cuando empezaba la, la, la temporada yo me veía a todos los toros que tenía que matar en fila. Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer nosotros, los, los, los seres normales? Enfrentarnos a nuestro miedo todos los días y vencerle, vencerle y vencerle.
2: Venido, yo te hago una alusión, precisamente de lo que estás hablando, dice, un ganador nunca pierde, aprende o gana. ¿Vale?
1: O sea, eso es como el intentar. Me voy a la guerra de las galaxias. Ahí el Jedi está. le dice: hazlo o no lo hagas, pero jamás lo intentes. Sí, es cristiano. Es cristiano. O sea, tienes toda la razón, Jesús.
2: Uh -huh. sí, sí, yo, Maestro por ejemplo, ayuda. me. Hay no, curioso, porque, por ejemplo, el tema del miedo. Yo le pregunto, Benigno, ¿la gente puede recaer el mismo miedo anteriormente? que sí, El hombre, claro. eh,
1: es cortar. Por ejemplo, eh, eh, el hombre es el único animal que tropeza sobre la misma piedra. Ahí va. O sea, ¿por qué? Porque tenemos tanto miedo que es lo que atraemos. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es cuando le digo a la persona, a ver, ¿dónde se manifiesta tu miedo?
6: Claro, o sea, claro. que lo uno... busque,
1: que lo somatice y que coja una mano, por ejemplo, la izquierda. Y que vaya donde cree que se produce el miedo, donde él siente que se produce el miedo, lo atrape y lo saque y lo baje y lo escupa, lo, lo tire. Sí. Y de repente suba la otra mano, se conecte y que atraiga el valor. Uh -huh. Y lo vuelva a poner directamente donde tenía el miedo. Claro, son contrapuestos. Ojo, y hay una cuestión, el miedo es cultural. Fijaros, eh, yo soy antropólogo... Hice mi doctorado en antropología y he trabajado con las tribus en cinco continentes uh -huh. diferentes. Y sabéis que el occidental es el mayor imbécil que existe. Porque lo tenemos todo. Tenemos el Real Madrid, el Barcelona. O sea, es lo que más nos envidian. O sea, lo que no pueden ¿Qué tener. ¿Qué es la vida? No, de verdad. O sea, a, a, o sea realmente, nosotros tenemos Todo. Sin embargo, somos unos cagados de miedo. Pero, occidentales... pero también.
0: Pero antes, fíjate, al principio del todo has dicho tenemos miedo a la muerte, miedo a la pobreza. Eh, a lo mejor hay personas que nunca han vivido la pobreza. y
1: Pues no y, sabes lo que se pierden.
0: Y espera un momento. Y un día nos hablabas tú aquí en el programa acerca del control, del control mental, del control social. ¿Puede también que los miedos que vivimos ¿Nos los inculquen?
1: Todos, o sea, no todos, pero casi ah. todos. O sea, realmente el bombardeo de publicidad que tenemos, o sea, de, de, de temas exógenos que tenemos, uh -huh. realmente eso nos lleva a tener miedo. O sea, ¿y qué hace el vencer el miedo, tener el último coche modelo? O sea, por ejemplo, ayer salía eh, en Madrid, o eh, la semana pasada salió en Madrid, de que los coches de antes del 2006, diésel, no van a poder circular en, en no sé qué año, pues rápidamente, pues a mí se me produjo el miedo. Entonces dije, oye, ¿cuánto tiempo pasa? Lo analicé y lo canalicé. Pero volviendo un poco al tema que sí. te quería llevar. Los tribus primitivas viven sin miedo. No tienen miedo. Cuando nosotros éramos uh, neordentales y homo sapiens, sí. no vivíamos con ese miedo. Hay un chiste de antropólogos. Eh, dice, un, un, ¿por qué desapareció el neordental? Ah, porque cuando veían una culebra decía un nardental, una culebra y todos salían corriendo. En cambio, el Homo sapiens decía, una culebra, ¿dónde que hoy cenamos? Uy. O, sea, o sea, eso es un chiste <risa> antiguo porque a partir de 2014 se ha, des, se ha demostrado genéticamente a través del ADN que todos los que estamos aquí tenemos un 2% de nardental.
0: Efectivamente.
2: Venir una pregunta. ¿Con los miedos atraemos la situación?
1: Claro, claro, claro. O sea, es un imán tremendo, Jesús. O sea, tú, eh, yo soy un imán para traer felicidad, para traer... Oye, y, y me cuesta algunos días, entonces me tengo que reponer. Eh, antes una persona me decía, es que me, me, me levanto, uh, vamos a decir, me levanto un poco con, con falta de energía y digo, oye, ¿cuál es...? tu conjunto favorito, yo digo Tina Turner, pues yo me levanto con la música de Tina Turner y entonces ya agarro, me conecto con mi mano derecha al universo, esto en las siete leyes espirituales del éxito lo podéis ver, en la manera en que te conectas al universo o a Dios, o sea, yo por ejemplo me conecto a Dios y eh, por, porque creo en Dios, ¿vale? Mm. Entonces me conecto y atraigo lo que yo quiero y atraigo energía, ojo, y le doy un poder increíble al vaso de agua caliente con limón que me tomo todos los días. Le doy gracias. ¿Por qué? Porque me va a depurar, me va a limpiar. Y luego, cuando voy al baño, después tomo un poco de polen y demás. Entonces, tú puedes entrenarte igual que vas al gimnasio para ser feliz.
0: Pero tú siempre dices, Benigno, y por el tiempo que nos queda quiero quiero insistir en esto o recordarlo, que tú siempre dices que efectivamente lo de atraer, no sé qué hacer, pero que hay que pagar un precio. Claro, por
1: cosas. ejemplo está El Secreto, en la película El Secreto, mm. en El Secreto te dicen, tú decide lo que quieres, eh, 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 piensa que ya lo tienes, disfrútalo, no señor. Está mal contado, porque no te han dicho que tienes que, que pagar tienes el que hacer precio. algo, claro. Por ejemplo, no. si tú quieres algo, quieres estudiar una carrera o quieres estudiar no sé qué, cambiar de trabajo, tienes que pagar el precio. Sí. Nadie sí. te va a dar nada gratis. Entonces, lo que tienes que hacer es, lo más importante no es lograr las cosas, el camino sí. que emprendemos hacia las cosas es lo que realmente es importante. Y sobre todo, aprender de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, yo la empecé a aprender en el 2008. Mi vida fue terrible hasta el 2008, pero uh -huh. cuando aprendí inteligencia emocional, dejé echarle la culpa a los demás, dejé de quererlo controlar todo, dejé de, de muchas eh, situaciones que creía que eran de, de una manera. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aprendí a vivir mi vida hoy, el presente. Y el pasado nos lo tiene eso. que servir de trampolín, Exacto. jamás de sofá.
0: Entonces, ¿qué una tenemos frase que hacer?
1: No, no es que sea una frase.
0: Sí, pero el concepto eh, es de lo de la pobreza. pobreza. Y no quedarnos Mira, yo nací ahí. muy
1: rico, pero mi, mi abuelo me enseñó a que X meses o, o X días a, a, al año tenía que ser pobre. Me tenía ¿Mm? que ir Anda. sin dinero a un sitio a trabajar, sin identidad. Y por ejemplo, con, por, con no, 15, no, ella era bastante mayor. Con 13 años, cuando sí. venía la feria de mi pueblo, nos íbamos a pintar la, los, los establos, hacer de carpinteros. Y cuando salíamos después para tener dinero en la feria, nos íbamos a, a, a coger café. O sí. sea, mi padre, mis padres me ayudaron muchísimo para que yo le diera mucho valor al dinero. Y no me dieron paga. Yo recibí la primera paga cuando llegué a España. ¿Ah? Y me convertí en un señorito. Pero en Panamá, yo nací en Panamá, mi padre me decía, tú vas a cobrar la mitad que los demás. O sea, y esto posteriormente lo leí en un libro que se llama Padre Rico Padre Pobre. Sí,
0: es verdad. Vale. De Kiyosaki.
1: de Kiyosaki. Y eso, por ejemplo, yo lo he, lo, lo he vivido. Por ejemplo, cuando la persona dice no, no no quiero vivir, digo mira tío te voy a suicidar, o sea te voy a hacer que te mates, te voy a llevar a una isla, te voy a hacer de náufrago y verás cómo sale adelante esa persona. La gente que tiene miedo a vivir no vive. Vive las novelas, vive la vida de los demás, vive las series. O sea, no vive su propia vida. Entonces, enganchate a la vida, pégale un mordisco. Y lo mejor es cuando lo has perdido todo. ¿Por qué? Porque la gran causa del miedo no es el miedo, es la incertidumbre. La incertidumbre lo que te hace para... todo el daño del mundo es la incertidumbre y me lo he dejado para el final, como para el postre, ¿vale? <risa> o sea, la incertidumbre, por ejemplo, yo tengo miedo a que pase tal cosa. ¿Cómo supero ese miedo? Piensa quita la incertidumbre y que lo has perdido todo. Y empieza a construir. El equipo hasta... A no tenía miedo. Es MacGyver verdad. no tenía miedo. O sea, por ejemplo, a los marines les enseñan a no tener miedo. Entonces, sí. a enfrentarse a él. ¿Sabes? Entonces... ¿Qué tienes que hacer tú? Oye, pues no vas a ser MacGyver, no vas a ser el Equipo A, no vas a ser un Marine o un Boinas Verdes, por ejemplo. Entonces lo que vas a hacer es vive tu vida como si tú fueras un hombre de conocimiento, como un guerrero y tú... Y tú ¿Qué tienes que luchar? Contra el aburrimiento, contra el miedo, contra la pereza, contra el hastío y ¿cómo? Sacando la espada diciendo, yo voy a vencer. Por ejemplo, hay una propaganda ¿Puedo muy buena. y lo haré! Sí, lo haré y disfrutándolo aquí y ahora.
0: Muy bien, pues la verdad es que Benino nos está dejando aquí muy, muy sorprendidos. Eh, imagino que todos nuestros oyentes también lo están. Yo no hago más que tomar notas de las cosas que nos estás diciendo. Y, y tengo aquí un montón de, de notas tomadas, pero te pediría, para para ir terminando lo que lo que nos queda de, de esta primera hora, te pediría dos ideas para nuestros oyentes acerca de acerca del miedo.
1: Compren mis libros. Vale. Vale. En la, Amazon. La en Amazon. Vale. vale.
0: Pongan venir Noorna en Amazon y verán allí todos sus libros. Otra idea.
1: Sí. Eh, esto lo copié de Wall Street 2, ¿vale? Cuando, ah, ¿sí? cuando sale el de Wall Street 2 y va a dar una conferencia a Harvard, le dicen sintetiza en dos palabras, eh, en tres palabras lo el mayor consejo que nos haría.
0: Compren mis libros. Compren
1: mis libros, ¿vale? Vale,
0: vale, muy bien, pues hemos cogido, tu, hemos cogido tu idea. Y bueno, y de todas maneras Benigno es uno de los colaboradores habituales del programa y si acaso alguien necesita de, de su ayuda, pues hemos dado la web benignoorna.com Uh -huh. Y allí le pueden encontrar. Y de todas maneras, también a través de la web del programa Lavidabiloba.com, si nos escriben o nos mandan un mensaje, nosotros se lo mandaremos a él. Hoy creo que hemos hablado de un tema muy importante y creo que puede traer cola. Estamos eh, abiertos a, a sus comentarios y sus sugerencias, porque el miedo es algo que nos afecta a todos, realmente.
1: Pero el miedo también nos impulsa a hacer exacto, cosas. ¿eh? O sea, Yo, el miedo no es negativo, el, no hay que quitarse no, el, miedo. el miedo. Lo que hay que hacer es, como una ola, saberlas. Exacto que la séptima hora es la buena
0: hay una cosa muy importante para mí que está asociada al miedo directamente a nivel orgánico es el miedo va intrínsecamente relacionado con la fuerza de voluntad por lo tanto, del miedo se sale con fuerza de voluntad. Lo que no, no, puede, desear, lo que no te mata, te hacer, hará más fuerte. Exacto, sino hacer, no solo desear, sino, sino hacer. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer a continuación, que ya se nos va acabando el programa, es comentarles que tenemos en la web la eh, lavidabiloba.com, que es la web de nuestro programa, ahí tienen toda la información acerca de cómo entrar en el programa, descargar el podcast, y tenemos también un calendario de eventos donde si alguien que nos está escuchando quiere que anunciemos nuestros eventos se puede poner en contacto con nosotros y la escuela biloba.es les anuncia que tiene en su web biloba.es diversos vídeos sobre eh, distintas informaciones que les pueden venir bien por ejemplo hay un vídeo sobre cómo preparar un botiquín natural en casa con las ayudas más frecuentes para aquellas afecciones leves que normalmente solucionamos en casa un botiquín natural muy interesante para mayores y pequeños hay diferentes Seminarios y conferencias que pueden solicitar desde la web biloba.es, y ya vamos terminando, y seguimos juntos en la segunda hora del programa. No se nos vayan e inviten a sus amigos y díganle que estamos aquí. Libertad FM. La vida biloba, porque todos queremos vivir más y vivir mejor.
3: Llama a la vida biloba que, con rigor y con humor, te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 91575-7798 o 91575-7232.
0: Pues ya estamos aquí en la segunda hora del programa... ...en la segunda hora de La Vida Biloba. ...seguimos con Alex aquí que hace que esto sea posible... ...y les llegue a todos ustedes... Y en esta segunda hora, pues, vamos a tener a remitente intermitente, vamos a tener nuestra sección de tecnología y salud, eh, vamos a tener también nuestra sección de consultas y, no sé, lo que, lo que vaya surgiendo, también porque este programa, pues, se va adaptando a, a lo que venga. Tenemos aquí prácticamente una hora por delante, así que vamos a compartirla con, con todos ustedes. Y ya sabemos que tenemos esta sintonía que le pega mucho a Jesús Fernández. Buenos días de nuevo, Jesús.
2: Que hay muy buenos días, Nuria.
0: Pues hoy nos has traído aquí a un invitado que es Sebastián Calero Escribano. Buenos días, Sebastián.
3: Hola, buenos días, Nuria.
0: Y tú como que estuviéramos aquí nosotros hablando. Tú sí. tranquilo, <risa> bueno, plenamente de... tranquilo.
3: de escuchar al doctor Norna la verdad que estoy un poco anonadado.
0: Bueno, no me extraña, no me extraña, pero, pero porque hemos estado hablando sobre los miedos, sobre las fobias y Benigno es un es un sabio, la verdad, y además tiene una manera de contar las cosas muy muy pasional que nos llega nos llega a todos. Bueno, pues nada, Jesús, te, te dejo el mando del programa eh, a ver qué nos cuenta Sebastián y me permitiréis que haga yo también algunas preguntillas. Por supuesto,
2: y para mí es todo un placer. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Jesús. Hoy te toca a ti. Hoy me toca. <risa> hoy tengo aquí delante mía lo que es los tres libros, en la búsqueda, en eh, De cielo de Pedroche, Moraspungo y de Tandir al cielo de Madrid. Es un ensayo. Tengo El viaje, que lo has compartido como coautor con Daniel Carcedo y tú. Y luego tengo el tercer libro, que es El tiempo que pasó, de Sebastián Carrero Escribano. Sebastián, lo mismo que te hablas, un relato, la búsqueda, investigaciones...
3: Realmente... ¿Tú realmente qué te motiva en la literatura? Eh, bueno, en principio fue como una forma de expresar lo que sentía en, en un momento dado. No es mi intención sentar cátedra en ningún, en ningún apartado. Es una manera de, de decir lo que siento y, y ya está. Pero aquí, por ejemplo, en la búsqueda es un homenaje a tu tierra, a Córdoba. Sí. Sí. es un
2: lugar maravilloso no lo conozco personalmente me invitaste a la presentación que me fue fatal ir precisamente fue en el mes de agosto creo recordar sí, sí. es decir concretamente en el 2 de diciembre se presentó lo que también aquí en Libertad 8 aquí en Madrid y mezclas lo que es la historia de tu pueblo con poesía con ensayo con fotografías mm, luego por ejemplo es un ahijado de Madrid precisamente que te cobijó hace ya muchos años eh, tienes aquí una hija tienes una esposa ¿Tú actualmente trabajas en un centro comercial?
0: Dicho así, ya tienes una esposa, parece que pudiera tener cuatro o Ah, no, bueno. Yo sé que es una
2: mujer... No, no. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, que la conozco bastante es una mujer maravillosa. Eh, Sebastián, una preguntita que, por ejemplo, tú con Daniel, por ejemplo, su compañero de trabajo. ¿Cómo hiciste el
3: libro El viaje? Bueno, pues fue una serie de reuniones. Eh, él también tiene... ...una forma de, de expresar muy parecida a la mía... ...y entonces nos juntamos... ...y, y de ahí nació el viaje en estas reuniones. Uh -huh. Y luego tengo lo que es el último... ...que es el libro, precisamente, que es el tiempo que pasó. El tiempo que pasó... ...en principio, cronológicamente, es el primero... ...porque fue, digamos, lo que primero empecé a... ...a escribir, ¿no? Uh -huh. Con trece años, aproximadamente.
0: ¿Trece años?
3: Sí, sí, más o menos. ¿Sí? Entonces iba escribiendo cualquier cosa que me parecía y lo tenía allí arrinconado y dije, bueno, ¿y por qué no? Lo que pasa es que me da un poquito de... de miedo, vergüenza porque es como un poquito abrir el corazón entonces eso es lo más... Mm, ¿Íntimo? Lo más íntimo, sí, por ejemplo, de alguna manera Te desnudas en, mm. ante las sí, letras
2: Sí, <risa> de cual De cual aquí, por ejemplo, veo que también mezclas con fotografías parece que están pintas, ¿no? Es también, eh, un... Sí,
3: sí, eso ya es de la última... de la pues última no. época así me apunté a un curso de pintura para, porque es otra de mis pasiones y para poder ilustrar, hacer algunas ilustraciones. ¿Te ha salido alguna poesía? Sí, cómo no. la que quieras. Vamos a ver.
0: Bueno, pues aquí estaba buscando a dónde, Sebastián. Eh,
3: si tengo alguna marcada, si no sé. Bueno, vamos a leer esta, por ejemplo, que se titula Alma de Camino, que puede ser dedicada, digamos, a toda la gente que tiene que salir de su tierra, a inmigrantes. ...porque eso es una constante en mi vida... ...se titula Alma de Camino... ...Alma de Camino... ...recorriendo el camino de vuelta a través... ...la nieve blanca cubría el paraje... ...como un sentimiento... ...unos ojos miraban tu blanca pureza... ...sin saber si algún día te volverían a ver... ...un camino tantas veces recorrido... ...cuántos sueños... ...cuántas alegrías... ...cuántas tristezas quedaron en ti... ...la noche sorprendía la marcha... ...y la luna miraba mis ojos escondidos detrás de un cristal sin poderlo evitar yo lloraba mis sentimientos el camino me alejaba de mi hogar al cubrir el camino pensaba en volver al arroyo que me acompaña en mi camino hoy el tiempo pasado me hace recordar que mi alma quedó en ese camino y he de recorrer pensando en volver otra vez por el mismo lugar veré la nieve caer en esa inmensa soledad y lloraré por el tiempo pasado que no volverá yo soy alma de camino que un día por fuerza hube de recorrer, sin saber que en él mi vida dejaba. Yo pensaba, esta es la última vez que te recorreré. Pero hoy mi alma me llama. Se quedó llorando con miedo, con frío, detrás de montañas cubiertas de nieve, en ese camino donde mi alma he dejado. Mientras me alejaba, volvía de amar y mis pensamientos me hacían llorar. Y miraba al cielo, y miraba al suelo. Mientras mi alma en el camino se quedaba. Hoy mi alma me llama y he de volver. Recorrer ese mismo camino una y otra vez. Ver la nieve. Sentir el frío de ese camino que guarda mi alma. Y hoy quiero volver a recorrer. Me gusta. Bueno. ¿Sigues escribiendo, Sebastián? Sí, sí. Es una forma de, de expresar y de decir lo que siento.
0: ¿Pero todo sí. lo que escribes lo publicas o te lo quedas? ¿Cómo haces?
3: No, bueno, esto ha sido, digamos, eh, fue el detonante, ¿no? Eh, conocí una compañera, más, mmm, Estrella Martín Cirón, que es también compañera de trabajo y escritora, y entonces ella me animó a, a publicarlo. Uh -huh. A través de ella conocí a Jesús y entonces pues ya me, me animé.
0: Bueno.
3: Y dije, venga, me lanzo.
0: ¿Y, ¿y qué Pero... tal la experiencia de ver tu libro? Bien, muy libros... buena. Es
3: una ilusión y... Es un algo muy personal, ¿no?
0: ¿Qué te, que te ha aportado a tu vida?
3: Aportarme, ya no sé si, si decir, eh, como... Es una forma de expresarme, ¿no? De no guardármelo todo para mí, ¿no? En principio decía, bueno, esto, ¿para qué lo va a leer nadie? no? De hecho, no quería que lo leyera nadie. Ah, en un principio, <risa> no, no, no. O sea, pensaba quemarlo, o sea, directamente, ¿De sí, sí, sí. Y luego un día ya pensé, murió mi hermano, que fue el detonante mayor en, en el año 2012, hace ya cinco años, y fue el detonante de que me hiciera escribir, o sea, publicarlo. Sí, Perdón, publicar,
0: publicarlo. O sea, ya que otros leyeran.
3: Eso, para que la gente lo pudiera leer, uh -huh.
2: compartirlo. Aquí, aquí estoy viendo a Manina, por ejemplo, haciendo alusión al programa, y tú has hecho lo que es una poesía al problema del Alzheimer. sí. Sí. Eh, ¿sabes más o menos, nos
3: puedes decir más o menos ¿O de qué va el Alzheimer, o de hablarnos ¿por qué hiciste te... te... bueno, pues fue una experiencia que tristemente tuvo que vivir con mi suegra entonces, pues el día a día es algo muy duro mm. entonces fue también quería, quería contarlo también, para que la gente se enterara de lo que era
0: pero esto, bueno, yo por lo menos he buscado en internet para informarme, ¿esto eh, lo has hecho con alguna asociación o con algún grupo?
3: No, no, lo he hecho yo por mi cuenta. Sí, sí, uh -huh. no. Y Sebastián, a
2: través de tu propia experiencia con el tema de Alzheimer, ¿qué conclusión has sacado sobre esa temática?
3: Es un tema muy duro, por supuesto. Es muy sí. duro, es muy terrible para la persona que que lo padece, pero más que la persona que lo padece para todos los que están alrededor.
0: Alrededor, sí.
3: Porque ver a una persona que quieres que, que de, día, de un día para otro, de un rato, no te conoce uh -huh. o te insulta es, es algo muy fuerte.
0: De todas maneras, es verdad que, que... En este caso, el, el cuidador también necesita ser cuidado.
3: Sí, porque... Para ti, a
0: la literatura y escribir ha sido tu válvula de escape, quizá.
3: Sí, sí, digamos que es como una válvula de escape, uh -huh. de decir a la gente lo que hay también, ¿no? Y para que se sientan un poquito informados y luego también es, es un grito y es como una protesta también, ¿no? Porque cuando te pasa una cosa de estas.
0: Protesta, protesta, aquí estamos para protestar. Ves
3: que hay que, que muchos estamentos que se te dan la espalda, incluso, incluso la sociedad. Es como decir Alzheimer, es como una palabra maldita.
0: Hay mucho desconocimiento de, 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 la, de lo que es la enfermedad. Entonces, también. Y la yo... gente, fíjate, hablábamos en la primera hora, perdonad que me meta, Jesús, que no, es un tema. No. Pero hablábamos en la primera hora del miedo y, y, y generalmente esto, también digo desde la experiencia de, de, de trabajar con, con pacientes, cuando se desconoce una enfermedad o cuando, o cuando alguien tiene una enfermedad que nos asusta, inconscientemente te separas de, de, de esas personas como si te fuese a pasar a ti, como si la gente... Yo hay muchas veces que las personas me dicen, es que estoy enfermo y tengo algo muy grave... ...y no me llaman mis amigos... ...tengo muchas personas por ejemplo... ...sabes que trabajo apoyando a muchas personas con cáncer... ...y me dicen es que no me llaman mis amigos... ...incluso a lo mejor sus hijos... ...o sus seres más queridos... ...y digo ten en cuenta que muchas veces... ...no sabemos qué preguntar... ...no sabemos qué decir... ...no sabemos cómo acertar... ...y ante el miedo a herir... ...ante el miedo a fallar se separan... desde aquí pues queremos también lanzar... ...hemos hablado del miedo en la, en la primera hora que cuando tengamos un ser querido en nuestro entorno que esté enfermo de algo que desconocemos a veces es tan simple como simplemente estar y preguntar qué tal.
3: Sí, un hola y un nada algo, más, simplemente nada más.
0: ¿Tú qué has echado de menos en ese?
3: Sí, he notado falta de apoyo de gente incluso muy allegada. Uh -huh. O sea, ahí eso te duele mucho, claro.
0: Y eso con tu libro ahí, marca... eso está escrito en tu libro. Sí,
3: claro, está reflejado sí, todo. ¿Sebastián en ese caso a qué te aferras tú viendo esa soledad? En esa soledad pues te aferras un poco a la fe, si eres creyente. Yo no sé ya la gente que no tenga fe a qué se puede aferrar, ¿no? Yo en mi caso sería la fe, uh -huh. digamos, lo que te ayuda un poquito en el día a día uh -huh. a superar eso. Pero la verdad es que sí, que sientes mucho el desamparo y, y el abandono de, de ciertas personas.
2: Yo, por ejemplo, en las redes sociales, Facebook, Twitter, hay un mensaje que me gusta, que es de, se ve un anciano del cual tenía prisa para tomar un café. No sé si la he visto o no. no la he visto. Sí. Del cual, eh, precisamente, de pregunta el camarero ¿qué ¿para qué tiene tanta prisa? ¿Le pasa algo? Dice, sí, que he quedado para desayunar con mi mujer. Sí. Dice, no ahí que es curioso. Dice, bueno, ¿y su mujer dónde está? Dice, en la residencia de ancianos, tiene Alzheimer. Sí. Dice, pero bueno, si su mujer lo se entera, ¿no? Dice, realmente, ¿para qué va a ir? Ya. Y tiene tanta prisa. Mm. Y él, simplemente, el gesto que tú dices, ella no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es
0: Exacto, ella. eso es muy importante. Eh, eso sí, es, es fundamental. Es el, el
2: amor, eso es el amor. Hmm. efectivamente hmm. creo que es una palabra, por ejemplo todas esas parábolas y todas estas cosas que se mueven en las redes sociales que hay veces que son maravillosas porque hay veces que se saltan hasta las lágrimas sí. de eso precisamente mmm, viene el tema del viaje que haciendo alusión a, a tu libro por ejemplo este a este libro del viaje eh, yo la duda que tengo es ¿a qué está referido? ¿a tu viaje en la vida? ¿a tu viaje del pueblo? ¿a tu viaje de la inmigración?
3: ¿a tu viaje a la soledad? ¿a qué es? Mm, es un viaje, digamos hacia el interior no hacia el interior de la persona en este caso hacia el interior del corazón del hijo que ve el deterioro de su madre que ve día a día y es poco más es, es algo muy íntimo no, no, no tiene nada que ver con, con lo otro
0: ¿Has recibido es, de personas que lo hayan leído algún comentario así que te haya resultado especialmente gratificante?
3: Bueno, sí, de varias personas que me han dicho, pues, es que lo he leído y me he emocionado. O otra persona que dice, es que me he visto reflejada porque lo he vivido también con un familiar. Entonces, sí, sí, en ese sentido, sí. sí. ¿Tú, Dejame, déjame el libro un momentito. ¿A ti te marcó, Sebastián, el Alzheimer viviendo en la primera persona? Sí, sí, un poco sí. Porque es, es algo que te absorbe... En, todo el día y toda la noche. O sea, es algo presente, continuo y no, no tiene descanso, ¿no? No es como, digamos, un trabajo que tienes ocho horas de trabajo, vas, terminas el trabajo, desconectas y no, el Alzheimer, despiertas y ya estás con el Alzheimer. Te duermes y sigues con el Alzheimer y estás uh -huh. todo el día con ello. Sí. No, porque es una enfermedad muy uh -huh. que, bueno, actualmente, a no
2: sé si muchísima gente le repercute, ¿no? Tú Sebastián, en este caso, por ejemplo, mmm, tú decidiste venirte a Madrid, por ejemplo, sí. de tu tierra natal. ¿No haces el cambio
3: de Andalucía a Madrid? Bueno, yo ten en cuenta que yo prácticamente toda mi vida he vivido en Madrid, entonces tampoco puedo echar no recuerdos, de menos. ¿no? Es muy claro. tengo, tengo recuerdos de la niñez, no. Yo me encanta ir allí, o sea, estar con mi gente. Y, pero claro, yo toda mi vida la he hecho en Madrid. Uh -huh. Entonces, en cuanto a la vida. Bueno, en el primer libro, en el de la búsqueda, uh -huh. es así se ve reflejado todos mis recuerdos que tengo de cuando vivía allí con mis padres, la forma de vida, todo todo el cambio ese. Y luego que Madrid pues te acoge, porque Madrid acoge a todo el mundo ahí. De hecho, hay una poesía que luego, si quieres, sí, pues, oh. te la leo, sí,
0: que me, que, que no que te me te gusta te mucho. Eso. Pues léela, que no nos va quedando mucho tiempo. Porque aunque okay, tienes aquí un libro que tengo que decir a nuestros oyentes que tiene una primi, ¿Sí? tiene aquí una primitiva que, que está ya más pasada que pasada, ¿eh? o sea que es que no te ha tocado, así que te la no. dejo aquí. Sí, creo que no,
3: creo que no. <risa> Bueno, pues esta es, es una poesía dedicada a Madrid porque Madrid es como mi segunda casa, si no decir mi primera, uh -huh. no. y entonces se titula Madrid ciudad acogida. Madrid, ajetreo, bullicio, algarabía, prisas, así es Madrid. Un lugar donde vivir, un lugar donde morir, eso es Madrid. Ilusiones, esperanzas puestas en el mañana, así es Madrid. Donde nunca es de noche y pronto amanece, eso es Madrid. Crisol que funde a todas las almas, así es Madrid. Un lugar donde nadie se siente extraño. Una ciudad que acoge a todo el que llama a su puerta de generosidad probada eso es Madrid decir Madrid es decir casa refugio, hogar árbol que nos cobija y alimenta su bello cielo estrellado nos transporta a nuestro cielo decir Madrid es ver la sonrisa de un niño con un juguete en las manos decir Madrid es ver y sentir todas las cosas buenas que ofrece la vida por todo ello y mucho más este donde esté, siempre te llevaré en el corazón y te amaré. Vaya. <risa> es.
0: Qué bien. La verdad es que, bueno, para los madrileños de nacimiento y los madrileños de acogida. ¿no? Efectivamente,
2: es decir, lo que es los inmigrantes realmente. Pues nada, Sebastián, el tiempo ya apremia. Te quiero dar
3: las gracias por estar pues con nosotros. Se me ha pasado volando, muchas gracias a nosotros. Estoy súper nervioso. <risa> y, nada, y un Disfruta. Poco Disfruta. Pero la experiencia ha sido muy bonita. Pues, Muchísimo. Vale,
0: pues tenemos que, que decir que, que todos los libros de Sebastián Calero Escribano están en la editorial Letra Clara, que uh -huh. es letraclara.com y ahí pueden encontrar encontrar los libros de, de Sebastián. Si alguien quiere comprarlos, pues puede entrar ahí y además pues luego enviarles sus comentarios para que luego el otro día nos lo vuelva a contar. Sí, sí,
2: así es, efectivamente.
0: Pues venga, vamos a, a continuar el programa. Y aquí pues vamos con una canción para esta mañana y sea lo que sea lo que estén haciendo, disfruten y vivan la vida biloba con nosotros. Seguimos en unos minutos. <risa>
7: Sunshine in my pocket, got that good song in my feet. I feel that happened in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Do more like the way we rock it, so don't stop. But you, when you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving, so, so keep dancing. A cat
2: La vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte
3: a ti mismo.
0: Bueno, pues después de haber escuchado esta canción que seguramente les ha hecho moverse, que se muevan los pies, ¿verdad? E incluso a lo mejor parar de lo que estén haciendo. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez eso de estar escuchando música en el móvil, a lo mejor, y estar haciendo la compra y bailar entre, entre los... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo donde cuando... En las góndolas o cómo se llama eso, donde ponen las cosas cuando vas a comprar? En no lo los sé. Pasillos, lo sí, pasillos, Sí, bueno, en los pasillos de los centros comerciales. Ahí bailan entre las latas de atún y las y los caldos de sopa porque a mí me ha pasado, la verdad y no me da ninguna vergüenza, me lo paso súper bien bueno, pues después de esto vamos con, con las consultas eh, tengo un par de consultas que, que he escogido de, entre las que han llegado, saben que tienen la web lavidabiloba.com desde la cual pueden hacernos llegar sus, sus consultas, y dice la primera buenos días, he escuchado el programa en el que hablaron sobre endometriosis les recuerdo a nuestros oyentes que fue el episodio 58, cada episodio episodio tiene el contenido, así que es muy fácil también localizar un, un episodio anterior. Bueno, hice, hablaron sobre endometriosis y me llamó mucho la atención el testimonio. La persona que habló comentó que se trató con acupuntura y he mirado por internet algunas referencias de las que usted comentaba. Y claro, he visto que efectivamente además hay algunas sustancias específicas que ayudan. Mi hija tiene endometriosis y lo pasa bastante mal. ¿Hay alguna recomendación general o sería más aconsejable una consulta personal? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por, por escribir. Eh lógicamente, como decíamos el otro día y como solíamos comentar, pues cada caso es un mundo y si cada caso es un mundo, cada mujer con su ciclo menstrual es un mundo todavía mayor, evidentemente sobre todo en estos casos de endometriosis y si me escriben muchas personas por, por email para, para pedirme fórmulas concretas y yo siempre les digo, hay fórmulas concretas, hay recomendaciones generales pero en la medida de lo posible lo mejor también es hacer una, hacer una, una consulta privada para tener un tratamiento eh, personalizado. Eso es lo más importante. De hecho, pues el caso de la persona que, que comentó su, su testimonio, pues así, así lo hizo y llevó en su tratamiento con acupuntura y también con una suplementación específica la acupuntura de hecho ya es una forma de personalizar el, el apoyo en el caso de, de la endometriosis ya que en cada sesión se valora el estado en ese momento y se deciden los puntos a tratar generalmente esto me lo suelen preguntar hay unos puntos que casi todas las sesiones se van a utilizar pero luego hay otros puntos que varían porque el ciclo menstrual es variable no estamos igual los primeros días que los últimos días del ciclo y también porque la afección va progresando y la parte mental-emocional es muy importante. Entonces... Sí es cierto que hay unas recomendaciones generales, pero igual que ocurre con el tratamiento convencional, afinar y personalizar siempre va a ser lo mejor. En el caso de las recomendaciones generales hay dos productos que les podría, les podría recomendar, Master Life Green, ayuda a regular el hígado que es muy importante para ayudar a, a controlar y a regular el ciclo menstrual, de hecho también favorece la circulación sanguínea y ayuda con sustancias específicas que tienen un una acción antioxidante y que pueden ayudar a controlar la inflamación que, eh, que, que, que está de base también en el tema de la endometriosis y para apoyar en este proceso también antioxidante y antiinflamatorio se puede añadir Master Life C advance que luego además la dosis se puede ajustar según cada persona pero tiene eh, vitamina C, tiene acerola, tiene escaramujo y esto también ayuda sobre todo en los temas de, relacionados con, con el dolor que es algo importante en los casos de, de endometriosis. Eh, también hay un producto que ayuda en estos casos en los que digamos que hay tejidos que están creciendo, que no necesariamente son malignos, que se llama MasterLife Life Transferine. Es un específico para ayudar a controlar el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Yo normalmente también cuando recibo a las personas, aparte de preparar estos tratamientos personalizados, lo que también creo que es muy importante y suelo recomendar y enseñar es a enseñar a respirar, a relajarse, a mí me parece muy importante y luego pues yo suelo decir, mira... Tienes que intentar ir a hacer eh, algún tipo de yoga... Aprender, estar con un grupo, no siempre solo... Eh, quizás un poquito de pilates... Decir que se tiene tal enfermedad... Porque es muy importante también que las personas que dirijan las clases... Sepan que, que tenemos algún algún problema para adaptar los ejercicios a nosotros... Pero es muy importante, como digo... Hacer algún tipo de yoga, o tai chi o chikun Viene muy bien para ayudar a integrar el cuerpo, la mente y las emociones... Así que como resumen... Sería Masterleaf Green con C Advance y el nuevo producto Masterleaf Transferine, que serían como base tres cápsulas al día en este caso. Bueno, si tienen alguna duda, pues pueden volver a escribir, no, no lo duden, que estamos aquí para ayudarles. Si tengo otra. App. Otra consulta que nos escribió Pepa, aquí sí nos puso el nombre de 42 años y nos dice muchas gracias por el programa, pues gracias a ustedes por escucharnos. Lo escucho preparando las cosas para la comida y poniendo un poquito de orden en casa los sábados, que es cuando puedo ordenar. Entre semana imposible, bueno a mí me pasa lo mismo. Y aquí viene mi consulta, me pone muy nerviosa tener las cosas desordenadas, pero no me llega el tiempo. Y cuando me pongo nerviosa la digestión la hago fatal y sobre todo en primavera, aunque también al final del verano me hincho, se me quitan las ganas de comer y me duele la cabeza eh, ya sé que va a decir que me relaje ya me lo digo a mí misma y lo intento pero es como la pescadilla que se muerde la cola peor de la digestión, más me duele la cabeza alguna ayuda Gracias, como decimos, pues Pepa. Pues Pepa, muchas gracias y además por ser tan sincera, porque es verdad que hay personas que dedican el fin de semana a ordenar y no sufren en tal semana de lunes a viernes, pero parece que sí, que su caso es que se pone nerviosilla. Pues efectivamente eh, no le voy a decir que intente relajarse y que total no pasa nada, que a lo mejor hay que mirar para otro sitio y ya está, pero bueno, vamos a intentar ayudarle en la parte orgánica y le podríamos recomendar también. Master Life Green 20 mililitros pues en principio una vez al día se puede tomar dos 20 mililitros por la noche se puede tomar eh, antes de la cena es lo mejor con de, esto, de esta manera vamos a ayudar a regular el hígado, la vesícula biliar que son muy importantes para realizar una correcta digestión y también para ayudar a controlar esos niveles de estrés que nos están afectando negativamente y para ayudar a favorecer la digestión eh, introduciríamos masterlife Life Papaya, que son unos comprimidos que están muy ricos y se toma uno o dos antes de cada comida, ¿de qué depende uno o dos? depende de, de la cantidad, por ejemplo con un desayuno o una cena con uno va a ser más que suficiente con una comida de mediodía quizás dos necesitamos y si salimos por ahí a comer o a cenar o vamos a comer cosas a las que no estamos habituados pues nos podemos tomar dos y en cualquier momento papayas la ventaja que tiene es que se puede tomar en cualquier momento que se sienta un poquito de eso pues hinchada como, como está comentando así entre comidas se puede tomar también y de verdad mire para otro lado no sufra tanto si ya tiene su hábito de que el fin de semana eh, recoge la casa... Pues con toda tranquilidad De todas maneras Si necesitará algo extra Para estar un poquito más tranquila Pues está muy muy nerviosa Pues los compañeros de Global Medical Zone Que le van a ayudar en todo Le pueden enviar un extracto de amapola Que puede ayudarle a estar más tranquila Siga las instrucciones que pone en el etiquetado Le ayuda a estar más tranquila A calmar sin aturdir Y a dormir mejor Doctora Lorite ¿Es verdad que el hígado Es uno de los órganos más importantes del cuerpo? Así es Porque participa en la detoxificación de la sangre, por eso yo recomiendo Masterlife Life Green. Uh -huh. ¿Y esto cómo lo explicamos a los oyentes? En el hígado se realizan tantas reacciones bioquímicas que de él depende todo el cuerpo, incluyendo el sistema nervioso, endocrino, inmunológico, incluso el estado de ánimo. Pues ya lo saben, MasterLife Green, porque un hígado saludable es esencial para el bienestar. Master Life Green en masterlife.info. Master Life, maestría para cada momento de la vida. Bueno, pues ya pasadas las consultas y casi casi en la hora recta final del programa de hoy, de la vida biloba de hoy, estamos en nuestra sección de tecnología y salud, lo que significa que tenemos a Quisco Carmona, nuestro ingeniero del bienestar de la empresa Jiménez Business y lo tenemos al otro lado del teléfono, buenos días Quisco.
4: Hola, muy buenos días Nuria. Un besito enorme, besito enorme a Tommy Compi, un besito también a, a, a todos los invitados y a, por todos. Sí, a todos los filoveros, a todos Exacto. nuestros oyentes.
0: Cada día somos más. Esto es impresionante. Estamos súper contentos y muy agradecidos. A todas las personas que comparten el programa, que se envían por WhatsApp y por Facebook y todos los programas para que así cada día somos más y además nos van dando ideas también de temas que tratar en el programa. Y hoy tú nos vas a hablar de nuevos sistemas de transporte, creo recordar.
4: Pues sí, por ahí vamos a, ir, vamos a intentar ir, ir que, hoy, ¿no? A ver cómo, que, cómo se da.
0: Eso, así que a ver qué <risa> nos cuentas. Venga, que no, que <risa> Pues estoy Mira, eh,
4: como, como nuevos medios de, de transporte ya sabemos los medios que hay a día de hoy: el avión, el tren, el barco, eh, los coches, autobuses, tal, un montón de medios de comunicación de, de transporte. ¿Sí? Eh, pues dentro de esos medios de transporte hay unas innovaciones que ya se están desarrollando, que algunas están muy cerca de, de ser ya una realidad. Y que en algunos casos pues ya se han hecho incluso los prototipos las pruebas y tal redes, que se están llevando a cabo y voy a empezar por la primera que es Hyperloop que sí. es un tren que viaja a más de mil kilómetros por hora dentro de un tubo de vacío
0: uy madre esto mía es,
4: sí, es, una Eso barbaridad, es como ¿eh?
0: dicho y hecho
4: sí y bueno esto de, de, de en unos supermercados españoles sí. hay unos tubos de dinero tal que es como unos tubos que se mete así el dinero le sí, presionan claro. un botón y salen uh -huh disparado a, ¿tú vas a ver que tú a dónde van esos dineros, sí. pues, <risa> eh, pues más <risa> o menos no, me pues no, no, es, no es el mismo sistema, no es el mismo uh -huh. sistema, me debo explicar un poquito qué lo que es, pero es para que nos hagamos una idea, pues más o menos eso, pero con, con un montón de personas dentro uh -huh. y muy, 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 muy grande. Vale. Pues Elon Musk que eh, es el quien desarrolló todo, esta, quien tuvo esta idea en el año do, mm, en el año 2012, perdón. Sí. Eh, fue promovido por SpaceX y una de las empresas que, la, que el desarrollo lo está llevando más lejos es Hyperloop One, que por eso sí. se llama esto Hyperloop. Y aunque a lo mismo tiene problemas internos y, y demás y se puede retrasar su, su estreno unos cuantos años más,
6: Vaya. pero
4: esto es un tubo do, con aire a baja presión. Y uh -huh. tiene una cápsula dentro que, que circula sobre un colchón de aire. ¿no? Y ahora dentro, lo que es el morro de la cápsula, pues tiene un compresor eléctrico, que ese compresor pues, le transfiere alta presión de aire, que va desde el morro hasta la cola de, uh -huh. de lo que es la cápsula, y eso sí. pues pro, pro, lo que produce es una levitación y una pequeña propulsión. Entonces, eh, aparte de quien pone temas fotovoltaicos y tal, para aumentar todavía más, uh -huh. no solamente va a no consumir le, prácticamente. Eh, un, ningún tipo de energía sino que aparte va a generar energía el, el mismo ah, el mismo dispositivo ¿no? entonces sí. también es algo ecológico y algo bastante interesante uh -huh. lo más importante que tiene el hiperlu es que va a ser much, un transporte muchísimo más rápido puedes hacerte mil kilómetros en una hora por ejemplo de EFI a, a Barcelona o por decir uh -huh. ah, sí, sí. de Sevilla a Barcelona ¿no? sí. pues mil kilómetros lo puedes hacer ahora en, en una hora el día uh -huh. que el Hyperloop pues, pues sea una tecnología, un medio de transporte y ya esté, que ya sea al, al uso de lo, de todo el, eh, lo, la ciudadanía en todas partes ¿no? después hay, hay otro tipo hay, espera, de
0: espera espera hay alguna, ¿sí? ¿hay alguna previsión de, de para cuándo puede estar? ¿Lo, lo veremos como están
4: teniendo problemas ahora yo creo que eso va para largo esto no ¿Sí? lo, yo no lo pienso ver hasta el año 2030 creo 2030. 2025 mínimo de ahí a 2030 sí. seguramente y bueno. no pienso que, que haya... del...
0: nosotros haremos los viajeros del Ibserf. pues sí
4: bueno, podremos ojalá, ojalá estemos todavía por ahí y lo contemos claro,
0: recuperaremos este podcast ¿por qué
4: no? ¿por qué no? Eh, bueno, voy a hablar de, de otro el Clip Air ¿no? esto es un avión modular para pasajeros y carga. Dispone de tres cápsulas, es una especie como de avión en forma de U, en, uh -huh. en el que se le añaden tres tres especies de vagones así en forma de, eh, como diríamos aquí en Andalucía, de supositorio gigante.
6: Y...
0: <risa> Muy bien, te ha quedado perfecto porque no me estaba haciendo la idea de lo que era.
6: <risa> y
4: y tengo hoy te el día de. tengo hoy gana de tengo ganas de WhatsApp. Venga. Y eso además eh, serviría este tipo de avión, lo bueno que tiene es que este tipo de cápsulas van a servir para que tú pases de las líneas férreas o marítimas a las líneas aéreas sin tener que hacer ningún tipo de transporte, sin bajarte siquiera de la cápsula. Venga. Están diseñados para que puedan eh, funcionar por a través de ferroviario y, a, y después a través de aéreo, marítimo, etcétera. Un poco para, para aprovecharnos un poco la. El tiempo, lo, pues puesto oh, sí. creo que es un buen sistema.
0: No, verdad. no, yo, mira, estoy pensando de, de lava el aeropuerto sin bajar. Pues sí, sí totalmente. Sí,
4: Además, sí, esa, bueno. esa es una de las de la ideas principales por las que crearon este tipo de de proyecto porque hay un par de ellos y en este en concreto pues puede transportar tres veces los pasajeros de un de un a 320 que ya ah, es
6: bolines.
4: en condiciones el, el avión y aparte tiene muchísimo menos emisiones de co2 y la mitad de los motores que tendrían los A320 así que también es interesante no sé eso, eso ¿no? vale. después hay otro que este sí que está ya a punto de salir se llama el Transit Elevate Bus que sí. es un tranvía para casi mil personas o incluso más es uno, un prototipo uh -huh. de 1.400, que transita por encima de las autopistas de Shanghái. Y que, bueno, va a ahorrar, su propósito es ahorrar muchísimos atascos. Y, bueno, son una especie como de autobuses así en forma de túnel, por sí. el que pasan los automóviles por debajo de ellos.
0: Ah, como son una ciencia ficción y... totalmente. Vaya, me estoy viendo más de una peli en la que pasan esas cosas.
4: Oye, vamos a hacer una cosa, ¿sabes? Como estamos contando cosas muy visuales, os voy a sí. pasar... Lo, de cada cosa que estoy hablando voy a pasar las imágenes, eso, yo ¿vale? la, Para que y así lo, lo veo en la página web, pues puedan ver a través de las web. redes sociales en vez de lo que estamos hablando también, aunque sea después del podcast. Sí, sí, porque eh... yo
0: estoy aquí haciendo un esfuerzo de imaginación y efectivamente me... Pues
4: no, no os preocupéis, que hay imágenes aparte de buena resolución. La vamos vale, a ver. Vale,
0: perfecto. Y
4: este dispositivo, pues, a una velocidad máxima de 60 kilómetros hora y como he dicho, por pues, unos carriles así tipo tranvía, por eso lo de el tranvía uh -huh. para para masivo, ¿no? Sí. después hay otro que es el Ham que es un autobús autónomo para 11 pasajeros y con autonomía de, de 200 kilómetros es uh -huh. una empresa rusa eh, se estrena este año y eh, utiliza el reconocimiento de voz servicios de comunicación visión artificial y e inteligencia artificial de muy buen nivel eh, y a mí que me gusta mucho la el IA, ¿no? la inteligencia ya, artificial no, ¿sí? he estado trasteando un poquito esto y me gusta mucho lo que he dicho
0: pero no lo, ah, con, lo, eh, que no lo he entendido no lo conduce nadie
4: no, no, no lo conduce, es autónomo. Autobús autónomo para 12 personas.
0: Esto es para cuando sales el fin de semana de juerga,
4: <risa> por ejemplo, <risa> o para o para poniéndonos serio, para muchas personas que, por ejemplo, tienen dificultades de visión. Claro. Y no pueden conducir, entonces pues Ay, sí, este tipo sí. de para ellos este tipo de tecnología es muy 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 importante. Ya. Y por eso a mí me gusta también que se desarrollen y se, este tipo de, de cosas vayan más allá porque la seguridad va en la inteligencia artificial, sobre todo. Uh -huh. Mientras más desarrollen la inteligencia artificial, más seguro será utilizar ese tipo de tecnología. Sí, el
0: otro día leía un artículo que decía no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, que va a facilitar mucho las cosas. Uh -huh.
4: Totalmente. Bueno, bueno eh, hay otro que es el que es un coche fotovoltaico, ¿Sí? que gracias a paneles fotovoltaicos, evidentemente, ha salido en eh, crowdfunding este tipo de, de coche uh -huh. y se espera para el 2018 su fabricación.
6: Uh -huh
4: tiene una autonomía de entre 120 y 250 kilómetros en realidad no tenemos coches eléctricos mal, ¿eh? sí, pero claro. no tenemos coches autónomos eh, fotovoltaicos y me ha parecido bastante llamativo eh, como un medio de y, transporte ¿y para un futuro muy lejano
0: ¿a nuestros oyentes la diferencia entre un coche eléctrico y un coche fotovoltaico?
4: Pues el eléctrico necesita de baterías y, y aparte en, necesitas enchufarlo a la red ¿vale? sí. para Ajá. cargar esas baterías y sin embargo el fotovoltaico ...pues utiliza la energía solar... Uh -huh. ...para cargar unas baterías... ...que también tiene dentro... ...pero la carga a través del sol... ...entonces no uh -huh. necesita cargar el, el, el coche... O entonces sea, la diferencia que hay entre... ...un sistema y otro pues... ...bastante más... ...supongo que bastante más... Eh, ...ecológico más económico Ajá. tener también un coche fotovoltaico con un coche eléctrico. Bueno, cada uno tiene también su. es como los híbridos. Yo a mí me parece la tecnología híbrida y eléctrica me parecen dos muy buenas opciones a día de hoy. Y cuando esté esta, eh, esta oportunidad de los fotovoltaicos, pues mira, pues será otra opción más bastante para mí, bastante eh, creo que bastante atrayente. Sí, sí no, sí, no. Entonces eh, sé también que para sí. lo que será para el público. Y aparte después hay que ver estos productos cuando ya se en uso. Si realmente son como estaban diseñados, si no, los problemas, muchas, muchas veces hasta que no se empiezan a usar, no se, no se ve realmente no. los pros y los contras de casi, este tipo de tecnología.
0: Casi todo, pero bueno, como autonomía parece que tiene que tiene bastante, de hecho. Sí, que, en, en, que, según
4: que los modelos, está viendo entre 120 kilómetros y 250 me parece bastante.
0: Uh -huh. verdad Sí, porque algunas veces los eléctricos, pues el problema que, que tienes es que, que no es que tienes que tener localizados los puntos donde puedes cargar y son distancias más cortitas.
4: Sí, eh, bueno, cada vez sí es verdad que poco a poco vamos viendo que hay más más puntos donde poder cargar coches eléctricos, por ejemplo, sí. no de otro tipo de combustible, pues este tipo de cosas poco a poco, pero todavía es un tanto por ciento muy, 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 muy pequeño. Ojalá uh -huh. en los próximos años pues pues sea algo más normalizado y esté en cualquier parte de España te puedes encontrar... Eh, cargadores eléctricos sí. o de otro tipo de combustible o otro tipo de sistema que seguro que, que con estas tecnologías pues salen otra, otro tipo de, de manutención seguramente haga falta Raro, eh, hay otro dispositivo que ha, ha causado también perdonarme hoy por los ruidos externos pero es que estoy parece que estoy ...hoy en la cueva de Alibaba... ...y casi casi que por ahí...
0: No
6: y casi,
4: casi casi por ahí ando hoy... Eh, ...así que perdonadme un poco por los sonidos... Eh, ...sobre dale, todo dale, el sonido dale. que tiene la gloria ganar... ...dale, saludos eh, de
0: nuestra parte...
4: ...a los a lo, a lo 40 eh, ladrones... ...a ver, hay un dispositivo... ...un, un aparato... Que ...es el taxi volador de Airbus... ¿no? ¿Sí? ...esto salió en la televisión hace muy poco... ...y se podrá probar ya... ...a finales de este año 2017... Eh, el reto de este tipo de, de, de productos es conseguir un sistema de conducción eh, autónomo, ¿vale? Uh -huh. Pero, como yo decía antes, perfeccionado, muy perfeccionado para evitar cualquier tipo de accidente.
6: Claro, claro. Uh
4: -huh. Entonces, hay que contar también que los, los bajanas, no sé cómo se pronunciará, aquí lo pronuncio así, con H intercalada, bajana, eh, estarían en, en las estaciones tipo como si fueran helipuertos, ¿no? Supongo que en Dubai que es uno de los primeros sitios donde van ...a estrenar este tipo de tecnología... ...que ya salió, eh, que es en Dubai el primer sitio... Uh -huh. ...supongo que lo pondrán en la estación de, este, de estos productos... ...la pondrán en los rascacielos... ...en la parte alta de los sí, rascacielos... Sí. ...porque así también facilita un poco el... ...no el, el tener que subir entre... Eh, ...ponerlo en un parque, en mitad de un parque... ...no lo claro. veo yo... Eh, ...en el jardín de casa... Eh, ...por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que es bastante extraño eso... ...encontrarte todavía algo que baje y... ...un coche volador, ¿no?...
0: Bueno, Así si, que, si estamos, que... si estamos con los drones extrañados, pues con esto, fíjate.
4: <risa> esto ya que es un cacharro, que, que pesa más de mil kilos o es para pensarlo bien. que Se le cae en la cabeza a alguien y, y yo creo que, que tienen que hacer todavía muchas pruebas y, y confío yo en, en la ingeniería y confío mucha en mucha ramas y sé, seguro que lo van a hacer bien, pero ¿Cómo? que tengan cuidado, hombre, pues estamos hombre, ya claro. haciendo cosas, estamos rizando algunas veces el rizo. ¿no? Ya los, algunas veces los... ya un poco locura ya extrema los dispositivos que a veces estamos sacando. Como los de, de la película sí, un... de, de
0: Blade Runner. Sí. Claro, que tenía un muñeco sí. dentro, que era el que te hablaba. ¿No? Sí. Eso. Sí, sí. ¿Te
4: acuerdas el día que hablamos de película no? Exacto, exacto, hablamos, exacto. Les recomiendo a nuestros viroveros que si no escucharon el programa que tiren un poquito para atrás en los podcast y que escuchen ese programa que no tiene desperdicio ninguno.
0: En el que tratábamos de la ciencia ficción que se había cumplido a través de las películas. Sí. De
4: las películas, sí. sí. Muy curioso, y la literatura, también tratamos un poquito de la literatura, ¿La literatura? Y, y nos remontamos bastante atrás ¿no? en, uh -huh. en el tiempo. Eh, otro de los, de los dispositivos de transporte, Nuria, uh -huh. y compi, eh, y oyente, a ver, eh, se llama Q-U-E-S-S-T, -S t luego un Demonstration Quite Supersonic Trans vale. Transporting. <risas> es una aeronave supersónica para pasajeros. Es uh -huh. el relevo del Concorde. O sea, vamos a. ¿Se acordáis del. Concord? Sí,
0: sí, sí, el Concor tan precioso. Pues más o menos lo mismo. Uh -huh.
4: El problema del Concord es que todo lo que sea supersónico, el sonido es mm, pamoriste. O sea, es <ríe> supersónico el sonido. Entonces, sí que es cierto que esto que es un, un proyecto que lleva también la NASA, uh -huh. pues lo que están haciendo en los últimos años es reducir muchísimo el sonido ultrasónico. Entonces, ahora que se han conseguido reducir el... Pues han dicho otra vez, pues venga, vamos a, a poner un avión que, que vaya a los mil y pico kilómetros por hora, que sea supersónico y que aparte sea eh, estable, seguro y silencioso. Pues yo sí. Y supongo que dentro de muy poco mmm, lo, lo veremos en los medios de comunicación. Lo mismo antes de que termine este año.
0: Vale, vale. <risa>
4: <risa> el, eh, otro, dime. el Airlander
6: Air Es Air. el
4: vehículo volador más grande del mundo. Uy. Este eh, va a poder estar en el aire hasta cinco días, ya se he ha hecho alguna prueba. ¿Sin cinco, días. cinco días. Bueno, hay uno que ahora lo obra, eh, el último. Y es un avión de carga para zonas donde los aviones tradicionales tienen muy difícil acceso, o por ejemplo en misiones humanitarias, que se me ocurre también. Sí, sí. Es un 70% más ecológico, mucho menos silencioso que los aviones tradicionales. Está hecho de fibra de carbono, eh, ¿Anda? En, en su interior está lleno de gas de helio inerte. Puede volar hasta ocho, hasta 4.000 4.800 metros y porque esto lo tenía aquí la chuletilla que tenía si no, sí, sí, no, para no tanto dato, y, a
0: 150,
4: y a 150 kilómetros por hora. Eh, este lo, lo bueno que tiene este avión es que despega y aterriza como si fuera un helicóptero prácticamente. Ando. Entonces por eso, haciendo un, un avión tan 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 grande, porque es el más grande del mundo, sí. pues siendo el, el vehículo volador más grande del mundo, que pueda eh, aterrizar y pues lo hace es no muy accesible para muchas misiones.
0: Claro, para lugares de meso poco accesibles, como dices tú.
7: Pues sí. Ando.
4: Y después pues está uno de los últimos que es los aviones solares. Sí. y El nombre se llama Solar Impulse, también de Dubai salió, ¿Sí? eh, el Solar Impulse 2, y este ha estado 21 días de vuelo dando la vuelta al mundo y recorriendo 42.000 kilómetros pilotado por Bertrand Picard y sin reposar. O sea, ¡Madre
6: 21 días
4: en el aire <ríe> dando la vuelta al mundo y la ha dado, la, la, sí, ha dado sí. 42.000 kilómetros que, que lo ha hecho este hombre. ¡Madre eh, mía. El aparato mide 64 metros de envergadura, ¿Sí? tiene una superficie de ala a la de 204 metros, eh, tiene unos 21 metros de longitud y 6 metros y medio de altura y pesa solo 1.600 kilos.
0: Bueno, sí, pesa solo, no, la verdad es que no sé, no, cuánto pesa, no sé cuánto pesa un avión normal. Hombre, un pero... avión
4: pesa muchísimas toneladas, muchis... yo diría que y, y, por ejemplo, y... las 1600 toneladas o 1400 toneladas. Sí, sí. En ese caso son 1600 kilos. Es que... pesa lo que pesaría un coche.
0: Eso es que eso es lo que me se me había venido a la cabeza, pero digo, Nuria, estás confundida. Pero no, de no, pronto, no, 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 no te no, es
4: verdad, pesa me, muy poco.
0: Me estás dejando, digo, yo juraría que esto es más o menos lo que pesa un coche utilitario, más sí. allí. Arriba, Además, cuando veáis la
4: foto lo, lo entenderéis, es un avión así muy muy, muy delgado, eh, con la, sí. las alas muy largas, sí. y, y además pues tiene cuatro motores que por energía fotovoltaica almacenan la batería, eh, una batería que tiene de alto rendimiento, cuidado con esto, que me parece sí. una tecnología muy, muy, muy buena, eh, y más como está el precio de la luz, y, y viaja a 70 kilómetros por hora. Eh, tiene la capacidad de, de almacenar, como he dicho, energía y la posibilidad de planear. Y esto, a su vez mezclado, hace que pueda volar por la noche. Bueno. Fue una de las primeras cosas que me pregunté. Dije, vale, si es fotovoltaico como por la noche. Ah, claro. con, la, con la batería y, aparte, con la forma que tiene la aerodinámica que tiene el, el avión, es capaz de planear. Y utilizando el planeamiento junto con la energía que ha ido almacenando durante todo el día, pues uh -huh. ya te digo ha hecho un, una barbaridad de kilómetros, 42.000 kilómetros, más kilómetros que mi coche. Pues
0: y... <risa> yo, yo la verdad es que me estoy apuntando todo lo que me estás diciendo aquí y la verdad es que me tienes hoy, pero vamos, más que alucinada. Y, y te pregunto, hay aparte sí. de, de la tecnología, ¿hay empresas que ya se están apuntando para, para darle utilidad o no sé, o venta de pasajes, yo qué sé? Todo pues si es, que hay, hay, hay
4: lista de espera para los viajes a la luna y todavía no se sabe si se puede ir imagínate sí. para un montón de cosas pues claro además supongo que en algunas de las cosas que habla pues harán campaña mega enorme muchas de estas empresas pues son varias empresas gigantes trabajando al unísono para estos proyectos. Uh -huh. Uh -huh. Y también me llama mucho la atención, que no que quizás lo tratemos, si te parece, en otro programa, sí. más con más tranquilidad los dispositivos de transporte del futuro para las personas normales y corrientes. Porque uh -huh. estos son para personas normales y corrientes pero como medios de transporte. Pero y para claro. transporte personal, porque bueno. cada vez vemos aparatejos más raros como estos de los monociclos que van la gente andando en lo alto de él. Pues o sea, esto que parecía antes nada más que decir circo y ahora va la gente a lo harto de, de los scooters eléctricos
0: pues lo vamos a dejar entonces sí que para otro programa porque ya se nos va, creo Alex acabando el tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo Alex? Ya se nos va acabando el tiempo y nos tenemos que ir despidiendo, de todas maneras, Kisco nos tienes Dime. que mandar las fotos para subirla, sí, 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 no subirla te preocupes. a la web y nada, voy a tener que ir despidiendo el programa. Muchísimas gracias por estar. Sí, Nuria, tu... ¿me dime. permite decir una cosita? Sí, lo último.
4: Por si no lo saben los oyentes, que eh, como te vas a, a la República Checa y después también a Portugal, ah. que sepan los oyentes que nuestra Nuria es lo más de lo más y bueno, y que, <risa> que eh, lo personal que sabe que va a dejar el un harto, no, lo siguiente, porque está súper preparadísima, Sofía Así que un besito enorme en tus en tu andaduras profesionales y diarias.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias. Eh, la verdad es que voy con mucha alegría y llevando España en el corazón y todo lo que sé y puedo compartir con los demás. Pues nada, ya vamos acabando el programa. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los colaboradores y invita e invitados que hemos tenido, hemos tenido hoy. Y les recuerdo que estén con nosotros el próximo sábado aquí en La Vida Biloba, en Libertad FM. Recuerden sonreír que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo recibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo la vida Vilova